0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter 我,我是 DP。哎，今天我们两个人一起啊，聊一个近期的一个绝对热门。对吧？应该是国内的影视剧方面的一个大热啊，就是这个《繁花》，它应该是从去年底十二月二十七号在国内的首播，导演是著名的王家卫啊，这王家卫导的第一部电视剧吧，应该算是。嗯
1: ，其实还有几位联合导演，其实最著名的是呃李爽，嗯，是王小帅和张艺谋原来的副导演，比如《十七岁单车》呀，《山楂树之恋》《金牛十三钗》嗯，他。跟其他那几位著名导演的作品，他这篇的联合导演还有一个联合导演必须提一句，叫程亮，就是电视剧中那个烟摊的小子
0: 。呃，然后呢，我这里特意说一句啊，就是说为什么12月27号上线啊？嗯，十二月27号也是这个《繁花》的原著啊，原著这本小说的作者金宇澄的生日，据说是王家卫特意挑了这个日子，等于也算是向原著作者的一个致敬吧。对，巨城应该也是参与了这部剧的一个编剧吧？我看有的时候把它也列在其中，<对>但应该主要也不是他来进行编剧啊。
1: 有编剧叫秦雯，一个女性，所以这部片子里的女性的视觉和人物塑造会比原著丰富。对，比较大的改变，而且
0: 更多女性的这个角色的这个利益跟以前也不尽相同吧？应该算是
1: 秦雯的作品提两句啊，《梦嗯，流金岁月》《流金岁月》就是双女主。对、呃，还有一个就是。胡歌参演的《叛逆者》，哎，所以
0: 基本上都是熟人。其实呢，关于这个《繁花》啊，呃，应该是在我印象当中，十年多以前，在国内就火过一段时间。那个、时候就有一些报道，只不过在文学界啊，就是因为《金宇城》这本小说，他不是后来获得了茅盾的这个文学奖吗？对、呃，我记得当时就是我看这两天。呃，群友呢也有好多在转发，啊，就是关于当时，比如凤凰台的这个《枪枪三人行》，对，当时14年《枪枪、嗯、
1: 三人行》报
0: 报道过这个事儿啊。你想，这也是十年以前了嘛？嗯、就是说这本书上了以后，然后获奖，包括有很多的这个相关的话题，就对这本书有了一个介绍。所以呢，这里边也可以简单提一句啊，就是金宇澄他写这本小说啊，实际上是相当于当年的一个网络文学，是他呢，其实，在就上海本地的一个类似于 BBS 那样的一个网上空间上面啊，他自己边写边更新啊，和当时有很多对连载，和很多这个据说也是上海人，有很多这个在线的这种交流。呃，其实他一一开始给人感觉啊，写的就是一个随笔集的那种感觉，一些小故事啊。所以我们如果你看过原著，你会发现他整个这个故事啊，给你感觉不像是一个标准意义上那种小说啊，和我们这种网络文学不太一样。它不是那种很连贯的啊，就是每集抓着你去往后追的那种感觉啊，它不是那样的。它就是个随笔集，呃，故事本身呢实际上是跳跃在三个年代之间，所以它没有那种很强的关联性。最后它你能看到它是呃内部人物的这个发展的线索有关联，但只不过呢。当时是不是这样来写的？所以慢慢他最后呢，写成这整个这个文集，他也自成一个风格啊。对，他这个风格也是非常的独特，又有当地，也就是上海本地的那种啊，很多的文化呀、啊、方言啊等等语言方面的一些特色。对
1: 我看那个写的，就是他那个描写的文字非常的口语，特别多的
0: 逗号，而且他对话都非常的所谓的市井吧，嗯，对吧？按上海人的话说，就是非常活灵活现的那种啊。民间的那种对话，就是好像在自己的生命当中经常遇到的那种
1: 情况。对，但是据说他为了这个小说能被更多人，非上海本地人看到，他把里面很多上海的土话那个字做了修改。嗯，说他说他没有用那个你的二次元称就是农，嗯、他没有用上海本地的那个写法，嗯、就是为了让更多人能读懂，就是为了整个的这个普通话观众吧？对，普通话观众你能读得懂，然后上海观众你读呢也能有亲切感。没错，做了这么一个改变，因为他本来就是一个文学编
0: 辑出身。没错，嗯，呃，所以这本小说非常难得，又获了很多大奖，而且呢，在文学圈内啊，评价颇高，很多人称它为当代的《金瓶梅》哦。我、嗯、这么厉害？嗯，对，就是说，大家一说《金瓶梅》，如果不了解，都觉得哎，《金瓶梅》好像是有本这个限制级的那么一本书。实际上，《金瓶梅,梅》它真正在文学界，甚至在历史研究当中有巨大的价值，<对>就是它呈现了非常丰富的当时那个年代里面历史年代当中。人们的这个生活的细节，市
1: 井
0: ，对市井生活的细节也好，就是可以说在很多的呃历史材料当中是看不到的。<对>尤其是在我国的这个文字记载的一些内容当中，我们的这个文史记录往往都是那个官派的文史记录，政治军事为主。对，然后呢，都是官家的这种帝王家的这些事情啊，很少我们能看到就是说民间的这种丰富的生活状态。<对>然而在《金瓶梅》当中就有非常详细的描写，嗯、对吧？这也是《金瓶梅》在今天来看它巨大的这个文学以及历史研究的这种价值。那么《繁花》也有这样的特色，很多人甚至称它为近十多年以来最好的中国文学作品之一了，已经是这个评价非常高。对，能看到在官方也非常认可啊。尤其最近《繁花》这个电视剧上线啊，我看到连《人民日报》都有相关的这种很多的报道啊，都非常正面。对，所以说这部剧最近的这种火热啊，它不是没有原因的。一个是说从这个文化的这个背景啊，文学方面这个积淀这个背景，以及王家卫这样的啊一线的可以说是华语导演吧，对吧？绝对一线的这种华语导演了，他拍的这个第一部电视剧，又有无数多的相关的历史话题以及呃很多人物的这种话题，对对啊，这使得这部剧就成为了目前啊，我我估计会相当长一段时间里边会成为一个文化焦点。对。已经是破圈了，完全破圈了嘛，对吧？几
1: 乎周围所有的人都在
0: 多多少少在谈、追、谈论。对，而且我发现，在各个不同的领域当中都在谈啊。有的人从文化角度，有的从历史角度，甚至有的人从从经济角度啊，从其他的这种角度都在聊，对吧？而且我们能看到，无论是国内还是海外啊，嗯、就是相关的，只要有中文这个信息传播的地方，现在都在谈。就这一两天啊，就能看出来这部作品啊，尤其是这个电视剧引发的这个非常大的这个话题，嗯，对吧？呃，我记着去年年底，我刚看到这个有关这个话题的时候啊，就是传到我能看到的这个领域里边，朋友圈里边，包括在咱们侦探社里边，应该可能刚上线一两集，就是那时候口碑还不是特别好。嗯、比如一开始好像有人在说，他这个呃电视剧一开始他这个主题曲啊，嗯、据说是啊，严重参考了《继承之战》的那个主题曲啊，他就有那种风格在里边啊，嗯、混搭那种风格啊，配合历史画面。啊，无论说是画面也好，还是说这个主题曲的这个风格都很相似啊。包括一开始我看到有人就是说，说这、这个《这个繁花》这个这个剧集啊，拍出来虽然王家卫啊，但是就是徒有其表，对吧？就是画面上面啊，质感上面很像王家卫的风格，但实际上这个内容、嗯、对很美。但是呢，有的人说这是王家卫拍的一个《小时代》，有这样的这种说法，嗯、说法，对吧？《小时代》，但我觉得啊，其实说到《小时代》啊，那就跟这名字也相关。实际上，王家卫拍的这个电视剧啊。有点大时代的那种感觉啊，当年的港台剧啊，港剧大时代。反过来我
1: 看，就是你现在看《小时代》的那个文字版，嗯，呃，我觉得它反而是有点拙劣的模仿金宇澄的这种描绘。尤其金宇澄有一个可以说是这个《繁花》的背景吧，就是叫《洗牌年代》这么一个小说描述的那个文字，基本基本没有什么人物，描述的都是各种各样的场景，比如说。工人钳工怎么工作？然后这些纺织工人怎么工作？然后港口岸边人们的这种吃穿住行的场景，嗯、特别特别的细致。你把它抽到那种就是一句话，然后加大量形容词，其实就是郭敬明那种。哎，有一点这种感觉了。对，就是有人说《洗牌年代》是这个《繁花》的背景素材。嗯，你看那个描写就特别生动，场景画面在你眼前就能浮现。这个
0: 人的功力是非常厉害的，所以呢，显然一开始这个话题啊，怎么说呢，多多少少有一点贬义。一开始这个这个剧的这种口碑也不是那么的好。身边有人啊，这个提到这部剧的时候，说觉得有点浮夸，就是看了一两集以后，他觉得这质,感质感很浮夸，然后他觉得这不是上海，人,人们印象中对，这不是人们印象中的上海啊，<对>一部分上海人眼中也不是这样的一个上海啊。<对>呃，但我觉得其实这些现在呢，都已经好像不是问题了。对吧？尤其是到应该是昨天，我们聊这个的时候啊，正好是这部剧刚刚结束第三十集。昨天刚刚这个上线了第二十九、第三十。然后呢，从现在来看啊，几乎可以说没有人在就是说强烈的否定这部剧了，而是说呢，从这个作品当中，从这个剧集当中，大家咀嚼出不同的这个内容来啊，大家发现不同的这个乐趣，无论说是上海当地的一些旅游啊、文化呀、啊，甚至美食啊等等。都从这里边引发出来了，这
1: 就是一个完全出圈的这么一个状态啊！已经开始影响实体经济，比如说打卡黄河路，哎，去吃干炒牛河、排骨年糕，甚、哎、是有人按照里面保总的那一身，就是找当地的宁波人定制西装啊，那个裁缝店据说已经是忙的忙不过来了。嗯、啊，这个已经破圈了。王家卫自己有一个话说，因为这个画面感，你感感觉看很像那个一代宗师的那种一样子。它的那种质感，包括他那个中近景，很少有远景的那种呈现。然后王家卫说，他想还原的是那一代人内心的震撼，璀璨是内心的感受，所以他这个是带有他自己个人滤镜的。我觉得这没什么问题，是一种手法。而且你要是这种中近景的话，本来就会使这个普通的东西看起来就更华丽，再加上那种质感和韵感。效果就更好了，而且他对演员的神态要求啊，所以他很多演员的那种固定的那种回眸或者是某一个侧脸，能够完全截下来当做屏保。落雨了，当烊了，小白了，自开会了，廿四路电车打歪了
0: 。这提到这个原著啊，最近应该就是去年二三年的夏天吧，六七月份出了一版。就是这个《繁花》的一个新的一个版本，叫做批注版。呃，对，叫做这批注版，就是、沈鸿飞的一个批注版。沈鸿飞是应该算是国内也小有名气了，不能说小有名气了，在有些领域里边非常有名气啊。沈鸿飞，呃，他是这个《舌尖上的中国的》的应该是总顾问啊，他也是一个著名的美食作家。然后他呢做了一个批注，因为他是上海人嘛，他对这个《繁花》这个原著啊做了一个批注，是由这个江庆贡啊，也是一个上海的一个。应该算是一个艺术家了。嗯，他进行了一个排版，就是这三个人合著，相当于是重新做了一个新的这个批注版。这一版本啊，就是原来《繁花》是四百多页啊，这一版本有六百八十二页。你想想这个，因为这个批注，他批注了很多东西。如果大家看到，因为现在这两天应该很火，都在聊这个作品的介绍也有很多。嗯，我建议大家如果没看过《繁花》原著的话，不妨就从这个批注版看起，尤其是对你理解这个作品、啊、有很大帮助。他那批注你能看到，他事无巨细的在里边。对《繁花》里边提到的各种各样的口语细节，甚至你认为你了解的内容，他做了一个解读，了做了一个注解，加了一个注解，而且他那个排版的方式很神奇啊，就是红红批都是，对对对，然后就在那个文字里边边上下边，直接把批注和这个原文挤在一起啊，这个红批一个方块里边就是红字写的啊，写的非常，而且能看到这个批注非常的直接啊，这里边告诉你是什么什么内容，沈鸿飞本人是怎么理解的啊，非常有趣。比如说，打个比方说吧、啊？它里边提到什么老虎窗啊？这个我也不知道，老虎的窗户。一开始以为这什么窗户？啊，以为是上面有老虎花纹。实际上他那边解释就是，这是源自于杨泾邦的一种、啊、一种解释。老虎什么是 loft？ 就是他实际上是在那时候上海的一些建筑啊，它实际上就已经有 loft 这个概念了，也是一个西方来的这个语言，所以它叫老虎窗。哎，对，比如说这里边经常出现的，哎，这个很口语的，请你吃茶。对吧？咱们按说，即使咱们北方人啊，北京人理解这个“请你吃茶”，我也明白。虽然叫吃茶吧，对吧？我们都叫喝茶。他说吃茶，也就是喝茶的意思呗。吃点茶点。对，实际上不是这么回事儿。人家这个吃茶他注解了是句，说是如果说上海人说请你吃茶，就是请你喝水的意思，知道吧？<笑>真正要请你喝茶的话，那应该是叫呃茶叶茶，知道吧？他们一般管这口语里边叫茶叶茶。我不知道现在是么样，我估计现在可能。就大家都受普通话这个文化影响，可能现在都普遍了。对，在在那个语言环境当中，也就是在那个九零年代甚至更早，他这个书里边有六零、八零、九零这三个时代，在那个里边说吃茶实际上指的就是喝杯水的意思。如果说人家说请你吃茶，端一被水上来，你别觉得奇怪，知道吗
1: ？记录版确实很重要
0: ，它里边有很多这种
1: 细节啊，就是了解陌生的这个完全不同的文化，
0: 非常直接的一个窗口。嗯、而且这个《文花》这本小说啊。它的价值其中有一大块，如果我们现在能看到网上很多解读，包括视频的，包括文字的啊，都是在说，就是这本书里它沉淀下来的、积淀下来的那种啊，就是上海当地的那种文化，大家的那种语言当中能够体现出来那种市井生活的细节。这个可以说这种细节，如果我就在想啊，就是说我怎么体会这种细节的价值？我们现在经常在网上啊看到一些什么老照片，对吧？老的视频，尤其是咱们经常产生共鸣，比如说上个世纪。八十年代、九十 <80 S 1> 年代，年代看到北京的那个街头啊，比如说看到一些地方的东四啊、西单啊、五楼啊，对啊，老的那种公共汽车，咱们那时候都坐过的，五<对>轨电车呀、啊，老公共汽车，啊。包括那时候的那九十年代，跳月跳对，九十年代那种啊，就是咱们都要打的，但是那时候都是面面的，嗯、然后后来才有夏利啊，<对>这都是出租车。对吧？包括那时候小一一对啊，小巴对吧？做那个中巴、小巴，后排大座。对啊，郭德纲相声里都有。但现在这种东西都消失了，失了对吧？呃，近十年以来都看不到了。所以，我们看到那些东西的时候，我们会有很多感慨。而且我，我我的感觉就是什么呢？就比如我们看一个纪录片啊，如果有那个时候的影像，能够记录那个时候人们生活的细节，你会发现，其实对你来说价值很大。这一点我其实体会特别深的在于哪儿？就比如说前一段我聊过这个《平原上的摩西》嗯，还有像这个《漫长的季节》。但那个时候呢，就是我我也向大家推荐了，就是说有一些纪录片，比如说《铁西居》三部曲》里边有《燕粉街》这一部纪录片。它拍摄的过程当中，就是几个呃，当时就是生活在那个燕粉街里边几个年轻人嘛，都没有工作啊，有的已经还在上学，有的甚至也不在上学了。平时日常的交流，嗑瓜子儿，在小商铺里边，就是有一句没一句那种瞎搭话，彼人打闹啊，嗯、甚至。就是在这些细节当中，能看到很多那个时代，但是我们现在已经完全看不到了，对吧？你就看到那个东西，你有一种虽然说它不在你本地，但你也有一种亲切感，有一种真实历史回顾的感觉。尤其咱们这个时代发展速度非常快，所以这种东西就很快消失了，就是、有一种熟悉又陌生的感觉。对，这种感觉就特别难得啊！就现在我就想，如果给我一段，如果能够记录我小的时候生活在北京的那种东城区。然后呢，经常去我、哎，尤其是你家附近，或者你经常去。哎，对，尤其我家附近，现在还能还能看到，这北京仅有的几片地区之一了啊，就几乎全都拆光了胡同啊。我家那个，我我可以透露一下啊，景山东街啊，我们家原来就住住在那边啊，那边还没被拆。欢迎大家去
1: 景山东街 Peter 住处打
0: 卡啊！我我那胡同可还是非常重要的一个胡同啊，跟咱们这个国家的诞生都有关系。哦呦，好。然后包括像什么天安门，然后。我像我外婆家那时候他们在西城，在阜成门地区，但现在那边全都被拆了啊。但如果有记录那个时候的那个景象，我有时候做梦还能梦到，就是自己小的时候跟父母一起坐着公交车，那时候坐着好像什么幺零三啊，什么幺零六之类的。哎呦，我从北海这边出发，知道吧？给我感觉很遥远。其实现在一看，有时候你开车了，你甚至你骑自行车你去，你发现飞得非常近，你知道吗？那个时候就感,那边感觉特别麻烦，就周末的时候能去一趟。但是那一路上啊，就包括有的时候我都会回忆起来，我从外婆家出来，有时候周日嘛，周日吃完饭晚上回家，然后也是坐这个公交车再回去。那路上，街道旁边看不到的，因为那时候小的时候咱们也没有手机，只能看外边、啊，就看到那些景象。啊，现在几乎都没有了。看如果看到那些景象，我都特别感慨。所以我就说，像《繁花》这样的作品，它很难得在哪？儿？你很难看到一部作品里边很系统的、很丰富的去记述那些情节，尤其是在文字里边能感受到。然后他会激发你脑子当中那种回忆，嗯，这所以我特别理解为什么说，首先上海人对《繁花》这个作品特别看重，觉得很多人一看到这个书就觉得，哎呀，我儿时的那种啊，或者我我父母那一代的生活的一个场景就浮现在我的面前了，对吧？这个我是觉得就是这部作品难得的地方。对，所以王家卫对金宇澄说了一句话打动
1: 了金宇澄，嗯，这部小说描述的是我哥哥姐姐嗯的生活。王家卫小时候也在上海生活过，对他两岁左右。嗯来到了香香港，<对>他的哥哥姐姐留在上海，哎<对>，所以一直生活。那这是打动他的地方，也是他决定选,选这个小说或者这一系列小说，上海这一系列小说为基底改编的这么一个原因。嗯、哎，所以。原来我也说过，如果我们通过一个影视作品
0: ，我们再发现它的原著去读，这是一个特别好的体验，比你看过一个原著再看影视作品，往往你会失望，因为你带原著的很多的那种给你脑子里形成的一些，我,我就是，对，我,就是、我们我们现在有人说原著党，其实它有一个原因就是说，这个原著已经给我带来了很大的这种感染，我脑子里边形成很多形象，当我看不到这个画面的时候，它不符合我的这个判断，这是很多地方人物也好，完全不一样的时候，哎，你就会产生一种巨、呃、大的失落对，失落感。所以这种感觉往往不如你看到一部好的影视作品的时候，你发掘原著，你会发现原著里边有更多内容的时候啊，那种获得感非常好。往往改编
1: 只是改编原著的某一面或者某几面，哎，这个时候你会觉得不如原著丰富。但是如果你看了影视剧，你再去看原著的话，你会发现很多面，扩展你的这个思维对
0: 。对<多>所以王家卫不是也说嘛，说说这个电视剧只是这整个蛋糕当中的一块。说如果你吃了这个蛋糕觉得不错。你找回原著，<对>你会看到一整块大的这个蛋糕了。对，就他只<对>他的意思好像是说，我只是这其中一块拼图。我觉得都不是拼图，他完全只是说有原著的一些背景，然后在这个背景上，他完完全全自己或者说结合原著作者一起做了一次再创作，<对>相当于我在《繁花》宇宙当中，我建立了一套，呃，怎么说
1: 呢，支线故事，对吧？对他有这种感觉了。我听说他好像还不仅仅就是借鉴了《繁花》一部小说，嗯、包括还有木心的那个。上海富，嗯，还有什么盛可以的野蛮生长，丁建中的股市中的红男绿女,女和股市中的悲欢离合，哎，有这些说。尤其你说这个股市中的这个，对，然后咱们可以想聊。所以他借鉴了一系列海派的这种这种小说，上海本地的这种小说，嗯、呃，然后以自己的这种熟悉的手法，描绘了一个自己眼中的年代，嗯
0: ，对，而且他这个年代是什么呢？就像这部剧里边，主要就是上个世纪九十年代。对吧？他、嗯、他上来就说嘛，邓小平南巡，九二年，然后他那个回忆的时候，也是一开始阿宝出事故也是九三年的新年，到这部剧结束的时候就是九四年的新年，他压缩非常短，包括前后的一些人物的这个相关的故事，也就是九十年代初到九十年代中后期这么一段时间，对吧？他就是这样一段时间，明珠塔刚刚开始建嘛，到这个剧的结尾，这明珠塔建完，所以这也是今天我们聊这部剧的时候啊，结合我们之前聊过的一些作品的一个线索。我记得是去年的这个时候，二三年的，就是春节前后，我聊了一部国产剧。咱们本来就聊电视剧比较少，<对>那国产电视剧我聊得更少，就聊了一部《平原上的摩西》。我就是结合原著小说聊，当时我就说它代表的是就是，改革开放年代啊，就是下岗那一代，尤其是在东北那个地区，他们的这个生活状态，它代表了一代人的这种记忆。嗯、然后后来呢，又聊了《漫长的季节》，《漫长季节》实际上就出圈比。平安上的摩西的影响力要大得多，对，但是我更喜欢平安上摩西。包括咱们后来就是去年十一期间咱们聊的那个列车大劫案，对列车大劫案就是莫斯科行动这个事儿说的什么呢？就是九十年代，咱们也说九三年嘛，九十年代北京，对，他因为他是北京发车的一个国际列车，而且呢破这个案也是北京警方破的案。所以它就代表的是北京在那个年代，咱们当时说了很多倒爷的故事，对,对，就是改革开放那个年代里边，改革开放再重启的那么一个时代嘛，经历了中间<对>短暂的有那么一几年啊，有一点点这个怎么说呢，就是回收或者说是呃封闭的状态，然后呢，邓小平又说说谁不改革我就撤谁的职那意思啊，包括南巡讲话，等于是为改革又继续指明了这个方向吧，对吧？就推动这个改革，没错。所以呢，这等于是咱们说的一个九十年代系列。说了东北，说了北京，然后这回咱们说这个繁华，正好就是上海，对吧？这个我觉得说上海这一块这个时间，咱们联系起来，就是九十年代系列当中，尤其是咱们之前说下岗工人、说倒爷，到了这个上海这一块，他着重的这个笔墨又更多的是我们所谓的商战，其实更多是在股市里边啊，就代表了这种资本运作。外贸和股市，其实外贸我觉得在里边都算配菜了啊，更多的说其实。我为什么说它跟大时代有关？更多的说的就是股市，
1: 开头结尾都是以股市
0: 的这种，对股市的这种明争暗斗，包括耶稣的出现给他指的这个路，一开始就是说的股市，所以大家这一点我觉得不用质疑。这个主要的故事，包括就像你说的，啊，实力经济那一部分，我觉得也是服务于对吧？这个股市啊，证券交易这一块，所以我觉得正好这个也是一个很有代表性的话题。王家卫等于是将原来这个故事作为一个积淀，把里边的一些人物抽出来。组成了一个新故事，对吧？甚至我看网上有人说他是就是电视剧版的这个《繁花》，是原著《繁花》的一个同人文的那种感觉，哎、可以这么说。对，他就是借助这里边的人做了一个新故事。这里边有些人物其实无论是他的这个生命线索，还是他的这个经历和原著也都不一样了，完全改掉了，就是借了里边的名字，对吧？里边比如说像宝总，对吧？这也就是阿宝。这里面可以简单介绍一下，原著里边是有三个重要的角色，三位男性，除了阿宝之外，还有一位叫护生。还有一个叫做小毛，这三个人，三个同龄人嘛，都是男性。他们生长的这个年代，到了九十年代的时候，他们应该是都已经成年了。所以在这个时候，他们，包括他们回忆之前八十年代他们的这个青少年时期，以及六十年代他们还是幼年时期的这么一个故事。所以这个《繁华这故事等于是六十年代、八十年代和九十年代这三个年代串在一起。他之所以他有一种杂文集的感觉啊，就是故事呢是在这三个年代当中不断的切换。他没有强的这个线索，不是说谁谁谁，我回忆怎么怎么着，没有。他突然这一下一章就讲了一个故事，讲了一半，下一章开始又你一看年代又回到了六十年代，然后接着又讲了，你一看哦，看了一会儿你发现这是八十年代，或者说这个一看就是九十年代，就是故事的这个正线里边这个线索，他是这样的一个感觉。结构对，这结构非常特殊。然后呢，的线索又不是说特别强，但最后呢，他把很多人的命运能你能够找到这个线索。这三位男性，然后他周边有很多的这种啊女性的角色，这里边在这个剧里边。也都有出现，但是呢，在剧里边更多的呢就是以一位男主和三位主要女性组成了这么一个故事了，对对吧？这三位女性主要就是玲子、玲子,子、汪小姐和李李，对对，这三个名字也都在原著当中出现，但是和他们的关系啊也好，包括人物很多地方都做了改变了。大家很正常啊，看一个剧会说，哎，这个人的命运怎么着了啊？他是这个镜头代表这人命运如何如何。然后甚至有的人会举，哎，原著里面不是这么说的。其实大家不用这种纠结，它跟原著没关系。如果感兴趣，你就看原著啊，你会看到完全另外一个画面当中另外一个人物
1: 。一会儿可以聊一下这个
0: 人物关系，哎，这个人物关系非常的复杂。但是你从这里看出来，原来的故事当中是三个主要男性，他周边形成了一系列的啊不同的人物，他们的长辈，然后、嗯、然后包括他们同龄的这些女性，以及他们之间这种复杂的关系，还有他们在工作当中的遇到这种关系。这三个男性呢，其实他们有不同的背景啊。这里也可以简单提一下，这里边沪生，实际上我感觉沪生应该是这里第一出现的一个男性，而且也是最重要的一个男性。他呢，实际上他的父母是干部来的，是海军干部啊，他是有点有点这种啊，就是军人背景，然后又是干部，像他相当于代表的就是我们独特的那个年代过来的啊，就是有干部身份的这些人，他们身份比较特别，对吧？然后另外这个阿宝呢，宝总，宝总，对吧？他呢，他的祖上或者说他的以前的祖辈是资本家，哎，就是我们典型认为的上海的资本家的这个后代。对，这个剧中也，剧中也是这样的一个身份，对,对吧？但只不过呢，在60年代啊，包括在80年代，你能看到他就是一个普通人，<对>他做的也都是这种工厂里的工人。然后那个小毛实际上是真正的这种我们认为的草根市井当中的上海人，对，感觉没有什么特殊身份。对，感觉小毛的一部分身份被揉到了这个剧里的陶陶身上。其实陶陶也是类似这种啊，只不过陶陶我们看在看这个原著的时候，一第一章里边，嗯、就是陶陶是一个特特别八卦，然后呢又特别的这个碎碎念的那么一个人，口<吧>声不断的就是说我知道我要走了，然后他继续接着往下说，知道吧？所以我们能看到这个重要角色，他代表了三种不同的身份：干部身份、<对>资本家、北京本呃上海本地的、嗯、上海本地的，然后呢又有一个很很底层的一个草根。嗯、他是这三种人呢，因为我们这种特殊的时代背景。所以这三种人完全生活在一个环境当中，这三个人之间成为好朋友，他们的是怎么说呢？你说纠葛也好，悲欢离合，如果在呃通常那种年代里，或者说放到今天，这三类人走不到一起，他们已经完全不在一个我们所谓的阶层吧，圈,<头>圈层完全不同了，对吧？很难走到一起了。我们看现在，无论说你是从小学开始，甚至从幼儿园开始，你可能就就不在一个<笑>一个圈层里了，对吧？你很难，对，以后你更难走到一起了。这个学区房这个价格，对吧？就就做了一个门槛，再加上其他那个身份地位，对吧？体制内的和体制外的，多说的我也不用说了。但是由于那个特殊年代，所以使得这三个完全不同背景的人生活在一起，可以说他们这种生活经历应该也是很特别的，可能也就仅仅出现在。二十世纪的六十年代到九十年代之间这个时代了，对，到了两千年之后，到二十一世纪，这种情况就开始慢慢的就大家分开的泾渭分明了，已经对，就在那个年代里面，是大家在一个层面里面。然后呢，这个原著里边有很多就是以他们为为线索带出来的这种生活、吃穿用度、娱乐，包括他们所见所闻啊。里边有很多口语化，就是我听到别人讲述别人的故事啊，或者说我自己或者我的朋友经历了什么故事。这里边或者一个支线线索的一个人的一个故事，有的人出现一段，立刻就消失了，不再出现。它不像这个剧里边，剧里边这些人物基本上就是从头到尾，每个人的命运都在这个大的线索当中，都给你连上。来了个结局。对，可以所以说从这点也能看出来，这个剧和原著的风格完全不一样。这个剧就给你感觉更商业化，更像我们现在主流的这种啊，这个故事这种写法。电影的手法。连贯的下来，这个人物命运啊，从始至终它是有关联的啊，这个矛盾更强烈，对吧？但是在原著当中不是这样，原著当中只不过最后呢，我剧透一下，就是最后小毛实际上他去世了，因为因病。小毛这个人他经历了一些东西，跟他之间有这个形成身份纠葛的一些人也影射出来，或者说就直接映衬出来，当时那个背景年代里边能产生的一种非常特殊的人物关系，在这种特殊人物关系下，人们之间这种啊这种交流啊这种命运的走向，也都是我们现在我估计可能大家都无法体会的一种状
1: 态了。希望第二季里面能有呼声的故事。哎，最开始不是说有一个传闻，嗯，说呃，胡歌见到王家卫的时候，嗯、王家卫问他说：“嗯、你觉得你更像原著中哪个人物？”胡歌说自己更像胡生，嗯，但是周围的人都觉得他像阿宝啊。嗯、然后这个王家卫最后可能就还是出于种种考虑吧，就把这三个人物捏合变成了两个人物，嗯、然后以阿宝为主。其实主要就是阿宝嘛
0: 。然后在这里边你能看到，就是这女性的。呃，女性的这个基调也好，或者说她的命运都和原著当中有很大的变化。实际上，我觉得是以这三个女性和阿宝
1: 形成这个主角的一个阵营。对、嗯，呃，三个女性的这个性格更鲜明，然后这个、嗯、有更多她们自我的这个视角展现，个人成长也更完圆满，嗯、更完整的意愿做出的选择。说像男性的依附那种、嗯，
0: 对对对，没错，在原著当中多少你能看到啊？其实，在这个年代里边，女性她本身基本上都是这样的命运，就是、嗯、很多女性她不得不建立在依附于男性，比如说无论是通过婚姻还是通过其他的一种关系来展现自己的这个人生，或者说来实现自己的一些人生的这种梦想吧。嗯不像现在这部作品里边啊，这些呃角色都变成了可以说是目光远大的啊，而且
1: 有长远规划那种，性格特别鲜明，让你一下就能记
0: 住啊，嗯、特别热血的那种啊。其实，在原著当中不是那样，原著当中的这个人物啊，都是非常的怎么说呢？就给我感觉更像上海人的，嗯，他们不是那么的呃，就是说给你感觉很强烈的、很外露的那种感觉，上海人的那种内敛，或者说那种周到的那种感觉啊。是在原著当中你才能体会出来的，但是在这里面他特意的给你区分出来，有些角色就刻意的给你变成在电视剧里边，有更现代的更现代化，然后呢再加上啊，就是剧里边就充满了各种各样的鸡汤，知道吧？就是大家一张嘴全是鸡汤，知道吧？无论老的还是少的，说道理是吧？对对，说的都是说道理啊。但是实际上它形成了这个剧的风格，
1: 我觉得呃，就是有点像《一代宗师》里面，当时就是那种人生
0: 哲理。<唉>但是《一代宗师》呢，给你感觉更遥远嘛，你感觉那个更像是一个传说啊。就是民国的传说，看上去就不突兀。但这个剧里边，你冷静的去看啊，你给我的感觉啊，就是我我客观的说，它就是在几个固定的这个场景当中，因为毕竟它都是搭的这种景，它找不到当年那个那个景色了。固定的场景当中，非常强烈的这种光影色彩映衬出来，这些人物在这些，呃，强烈的光影色彩里面呈现出来的一种啊雨露式的这种表演，它更像舞台剧啊，<笑>更像是。
1: 你要说语录就就就变颜色，了，
0: 成红色了、啊。不，我说就是有点，就是说白这个语录，主要指的就是鸡汤文更多啊。嗯、有些人总结出来这里边啊，每集里边啊，就是三十多句啊，什么九十多句
1: ，各种各种两句，能让你偷偷拿小本记下来。
0: 对对，对，就是那种风格。就是咱们已经过了那个年代嘛，无所谓了，就觉得已经稀松平常了。但是现在年轻人很受用这个啊，<对>时不时来一句，哎，给我感觉这就代表了我这段人生的这种感触。两方面吧，第一。
1: 咱们年龄是从那个上世纪八九十年代过过来的，对，所以我们就怎么回事，我们心里明白，<笑>跟我们的儿时的记忆多少还是有点有一些差别。第二就是说，为什么就是现在很多年轻人可能没经历过那个年代，然后呢
0: ，对于他们来说就有点传说了，对。然
1: 后其实你从这个角度来看，确实就是一个画画过来。你现在看当初八九十年代，确实一个非常神奇的年代。经济也好，文化也好，没错。就是现在文化的变迁非常的剧烈。经常有人说：“哇，当时八九年的电视剧、电影这么敢拍，居然能有这样的尺度
0: 。”你别说电视剧、电影了，那时候的新闻、那时候的报道、书籍，你拿到现在，嗯、那绝对是对吧？嗯、就必须要禁掉的所
1: 。所以,所以咱们就是有点吃过见过的感觉，就无所谓了。但是零零后，对吧对？对于一些年轻人来说，尤其你说零零后，尤其是刚成年，甚至还没有成年的年轻人来说。看那个年代的东西，再加上这种鸡汤，它显然不是一个，就有点哇带有滤镜了。对，带
0: 有滤镜，然后觉得这个这个距离感非常强，就有点像我们小的时候看回忆那个五六十年代，嗯、我们感觉、嗯、哎这个人怎么都说话的时候怎么都那样，都是脸脸向侧上方，嗯、对吧？四十五度。对，
1: 只
0: 摘什么？然后呢，还要呃感慨的说一些这种啊，嗯嗯、是吧？嗯、当然，我们觉得这种很有问题啊，嗯、但是好像现在并不陌生了。说是<吧>说正事。到<笑>回到这个作品啊，回到这个作品。
1: 就我觉得就是呃，借由某部影视作品，然后去说原著，这其实是我自己那会儿跟其他朋友也谈的就是比较双方的差异，然后比较差异的同时，指出哪个方向更合适或者更适宜某种人群，这是一个非常有意思的事。事情。对，而且尤其是你影视作品啊
0: ，就对大家来说，必定它给你一个很形象化的展示，<吧>对，在一个角色你就有一个非常明确的形象了。然后你再看文字的时候啊，它里边可以展出来这有关这个人的这个命运方面的东西，有关这个人的这个情节方面的东西啊，就是你就更容易代入，对吧？因为这个形象已经在我这儿很很具象了。但如果看书，尤其是它这个书里边有很多人名，它又不是说具体的人名，都是一些小名啊，甚至是一些平时的
1: 称呼，你一开始不容易形成一个标志化的这个角色。你,你脑海中会不断的用你自己的印象去固定这个人物外形，你去想象这个人你你需要通过一段
0: 时间才能固定下来。<对>有的时候我们有些人啊。固定不下来的时候，看着看着觉得太乱了，就有疏离感。对，但是呢，有了影视作品，哎，给你做一个积淀的时候，你再看这个原著作品的时候，你就很容易就迅速进入到一个下一个阶段，就是理解情节那一部分了。所以我相信听这个节目的人啊，绝大部分都看过剧了，对吧？也听说过这个剧了，哪怕你没看全，至少领教过一些内容。了。对，然后这个时候你带了这些东西，再翻看这个原著，那体味当然是会更好的了，嗯，对吧？尤其这个书十年之前还不算老，而且尤其是我认为，呃，俊成他这个写作的这个笔法也非常独特。有些人甚至认为他开创了一种新的这种
1: ，呃，文学创作的笔体，那个精到的感觉非常的厉害。如果你对文字描写，刚才你可以看到说那个《洗牌年代》，嗯，他那个文字描写我觉得很风格类似，也都很对，对风格很很类似。多你说的洗牌就是麻将牌洗牌那个洗牌，对，<吧>洗牌年代<对>也是金宇成写的。就也是江浙沪人们的那种众生态，只是他没有那么多故事，嗯，全是场景。嗯、就尤其开头的时候，大量的场景描写特别细，嗯、然后那种画面感就扑面而来。金宇成在自己
0: 那个小说一开始开篇的时候，前言里边他就说到了，他就形容他认为这个梁朝伟，嗯，梁朝伟他九十年代主演那个《阿飞正传》，对吧？对那里边有一个场景，他说就是梳头啊，嗯、点钱，对吧、嗯？两沓钱，还有一副扑克牌。在一个很矮的屋子里边，灯光非常的昏暗昏暗啊！那一段表演，梁朝伟可以说真是就是影帝级的表演，我认为啊，被虐了好几遍，对，非常非常的厉害。但是金羽成说说那个那个片段就很上海，他觉得那个就是他认为的上海的一个。形象就是很多男性，其实就是生活在那样的一个环境当中啊，就是有那种晚上才出去，然后呢打扮呢也非常的给你感觉很光鲜，对吧？然后他们其实平时据说就是白天就只是睡觉，但是呢，因为有一些积蓄，或者说他生活的方式就是通过这种声色犬马的这些社交场合里边啊，比如说搞一搞小名堂，啊，做一做小生意啊，串联一下啊，反正就是哎这种生活状态，他觉得这就非常伤害。所以你从这里边也能看出来，他实际上也是受这个。影视作品的启发，啊，带有了他的这种后边，他这个文艺表达当中的这种基调，对吧？这也是彼此之间文学创作和影视创作之间彼此之间这种交相辉映产生出来的一个效果。嗯、然后这个原著当中啊，我们简单说，就是他这里面有出现了很多生活的细节，比如说我记着啊，比如说首先吃饭饭局啊，这个是。可以说，尤其是在九零年代里边，他大量的这个情节其实都是在饭局上发生的啊。他这个饭局，而且也很符合我的那一种判断，就是。呃，上海人、当地人，他不仅仅是在上海吃，他们有时候会去其他的一些周边，比如苏州啊，嗯，比如他这里边提到了那个哪儿常熟，知道吧？常熟非常特别，有朋友经常推荐我啊，一定要去一趟常熟。常熟我还没去过，我这次因为这本小说啊，因为这个故事，我一定要去一趟常熟。哦、哎，就是他那里边介绍很多，就当地，比如说有一些私宅啊，有一些这种私厨的方式啊，九十年代就有。然后呢，他们吃那个东西啊，讲非常讲究淮扬菜。哎，这里边比如说什么叫花鸡啊、油锅鸡啊、什么出骨鱼球，对吧？哎、<呀>芙蓉蟹斗、白汁西露笋尖，我听这名字都非常感觉，给你给人感觉很地道、<行>很道地的是吧？道地，对对吧？嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯尤其是九零年代的这个他的这个故事当中，就大家在饭局当中，男男女女之间彼此这种啊打情骂俏也好，你可以理解为，或者说是交流，对吧？谈一些生意，找一些线索，通过这些对话带出了当时那个年代里面的一些。生活啊，经济生活的一些细节，嗯、它主要是通过饮食这个东西展现出来的。所以在这个饮食展现出来这个情节，在这部剧当中啊，就成为了也可以说是呃最重要的一种表达方式吧，因为它主要就是九十年代，对，它省去了六十和八十这个两个年代嘛。饮食、餐饮啊，这也成为了这部剧和这个故事当中的一个重要线索，对吧？然后除了这个之外，比如说他们有一些文娱活动啊，看电影啊，舞厅啊，对吧？那看电影里边有很多情节。但是在这部影片里边，基本没有什么看电影这方面的这个情节了，对，偶尔提到提议两句嘛，对吧？然后呢，比如说像喝咖啡，知道吧？在九十年代那时候啊，包括八零年代，他们也是都是要很多时候社交的时候啊，喝喝咖啡，这个可以说能体会到，就是上海确实在这方面啊，相对来说更国际化
1: ，走在咱们
0: 北京那时候不讲究喝咖啡，都是还是喝茶。八九十年代的时候喝大碗茶呢，知道吧？北京<笑>喝咖啡都两千年之后了。对，喝咖啡都会让人觉得你
1: 这人比较装，
0: 知道吧？因为<笑>确实它不是北京的文化。所以,所以有一说法，就是上海的
1: 经济领先北京十年左右。嗯，不是夸张
0: 。嗯、包括它还有展现出来，比如说光碟，哎，看光碟啊，它那时候都是大碟啊，正、就、好、是、那时候就是进口来的，说白就是走私来的吧。嗯、呃，还有像什么机油，嗯、知道吧？他在八八零年代、九零年,年代都有。比如个
1: 片里边也是很重要的，啊、汪小姐跟保总认
0: 识的线索就是哎有吗？在原著当中也有，这里边也带出了一些人人员之间关系，包括啊这个集邮里边它的一些文化群体啊不同的人、嗯、啊经营邮票的人是接待什么样的人，知道吧？包括你们这些年轻小孩你们看的是什么？它都有一些细节。我小
1: 时候还集过邮票啊，买一年的邮票
0: ，咱们那年代都经历过。<对>那时候的收藏品很少，主要是邮票，<对>就是一个民间都会接触到的这个收藏品。然后像什么呃，更不用说这种平时生活当中打麻将啊，对吧？嗯、包括像这个什么舞厅、歌厅，嗯、在舞厅当中，就跟我们说，在饭局当中啊，在舞厅、歌厅当中，你观察一个人啊，他的行为，他为什么有这样的行为？因为什么样的背景或者什么样的经历，
1: 哎，都有关系，而且很细节。而且舞厅是那个年代比较重要的社交场合，也是比较公开的社交场合。嗯
0: 也是大家的传说当中啊，经常有故事的地方 KTV， 知道吧？啊、呃，都都,都那会儿不叫
1: KTV， 那时候也有 KTV， 很少，但都是歌厅，对，<就>歌厅、迪厅也有啊，里边还有舞池，哎，啊，有的还是旱冰，哎、对吧？都在一起，尤其是一些小城市里边，旱冰、哎、场会更多
0: 。对，像迪厅这些都有啊，所以这些东西能看出来，它实际上也是在那个时候，比如说最早从港台地区传播到了，哎、比如说深圳，传播到了这个上海。然后实际上啊，它这里边几乎没有谈及的，就是有关股市股票，就原著当中几乎没有跟股市股票有关的。但是到了这个剧集当中，股市股票是一个非常重要的，或者说最重要的线索了，对吧？最后决定成败的啊，好像也就是靠的这个资本市场，这个金融金融市场当中的这种运作杠杆，而这个也是我们后边可以着重讲一下。我认为这也是上海的一个。最大的特色之一是吧？这个也跟我们整个啊，我们经济发展当中，尤其是今天我们最关注的这个话题息息相关。A, 哎、大 A 股， A 股大 A, A 啊，对吧？大 A, A 这一说， A, 现在一说大 A， 无人不知，无人不晓了。A 先生还是 A 股，大 A 股先生是吧？<笑>可以。从这点，我们就是简单介绍了一下原著和。这个剧集当中的区别，他、嗯、们之间的关联，包括这个表达上面的这个区别，所以大家不要觉得，哎，他这个和原著不一样，他不是不一样，他完全就不是一回事儿，嗯、就只是以他为基础，就
1: 完不是不一样，完全不是一回事儿
0: ，<对>还是不一样，对，就是他不是简单的，你想说，哎，这种区别，这种就有一细节区别，他是他是基本上完全不一样了，就但是你要
1: 是说带着某种眼光，固定的眼光去看另外一点，你肯定会接受不了，但是你要带着一种。怎么讲？对那个年代的一个包容的整体的眼光看，其实它是有一些联系。
0: 我给我感觉就是说，它是两个角度来阐述那个年代那个时候的上海，对吧？对。然后这个剧城这个角度更细微、更民间、更民间，而且更丰富，对对吧？剧集呢，实际上你看三十多集，它其实就在那几个场景当中来回切换。对。它主要表达的呢，更多的是一些，就像它这个里边出现的，不断出现很多京剧。鸡汤文一样，它就是代表达一些，呃，有一点类似于传说一样的一些思
1: 想、一些见解，就有点像早年间港剧《创世纪》《开创世纪》，嗯，叶荣天。<对>这感觉，对，自立，<对>硬派的那种。这个《创世纪》就是股市、楼市，<了>对吧？只是这里是外贸和
0: 股市。对，外贸股是最后啊，落在了楼市上，最后落了一句，最后的最后最后最后落了落到了楼市。据说啊
1: ，多扒一句，据说那个川沙，嗯，那个位置现在是什么位置呢？啊，迪士尼哦，所以说有人这么联系，我看有，反正浦东那边就是对浦东那边，然后有当地川沙的那个本地居民分析说，反正呢，不是迪士尼，也离迪士尼不远，反正那块地早就已经啊，对吧？嗯，爆暴,暴涨了是吧？宝总这个眼光啊，嗯、相当厉害
0: ，对，就是股市啊，对吧？你从那个年代你折腾到现在，你还是三千点，是吧<笑>但是
1: ，我转战楼市啊，然后我又赚一笔，是不是能及时收身
0: ，第二几见？那个楼市，反正最近这两年啊，也也是向向向向历史致敬了，是
1: 吧？所以说
0: ，它是一个时代对，一个时代啊，<吧>一个时代，它是一个传说。所以说，如果说再过一段时间你看这个剧的话，它就更像是。我就说，像零零后看这个剧的时候，他就更像是那个时代的一个传说的感觉。哎，就是对，所以说我们不用纠结于说，哎，他这个东西不现实，他这个东西不是我那个时候的样子，不必纠结。我觉得一开始可能有这种眼光很正常，因为没看嘛。时间长了，他无论他的镜头语言，无论他的表达方式，我们应该习惯，他就是一种很特别的一种带有浓厚的王家卫色彩式的表达。你
1: 抛开这些联合导演的这些手法、啊，王家卫本身自己作品就是虚化的、嗯、美化的。场景化的滤镜的那种感觉，<对>它描绘的是感觉，它
0: 不是落在地上那种、啊，它不完全。它不是给你感觉是落在地上啊，<对>就是给你感觉，哟，这这我生活当中的不是，它一定是高于你生活当中的一个提炼，对飘在空中的一
1: 种感觉对，只是它因为它有现实生活中大量的元素，让你觉得它好像描绘的是现实历史背景，但你又抓不住那个最后那个点，对它人物是虚的，感
0: 觉也是虚的，但是它故事是完整，嗯啊。然后咱们就回到重点，就是这部剧当中。这个剧当中，咱们介绍这些基础以后，刚才你说有很多人物、很多角色，可以单独说一下。这里边有有一些故事，太八卦了。哎
1: ，我越越看越扒，就喜欢八卦这种东西是吧？不是不是太喜欢了，就是没办法，他他给我摆到面前了，你知道吗？我给你举几个例子。嗯，演蔡司令那个蔡司令啊，就是那个联合舰队的蔡司令，那个老头嗯，导演张建亚。啊， oh, 他的作品有什么呢？《紧急迫降》<哇>，《三毛从军记》，嚯，他太太上海了。对，然后他本人好像是张艺谋和陈凯歌的同学。哦， oh, 一代人啊，<是>大家是一波的。哎，哪个年代人呢？他前妻是谁呢？嗯，影星张瑜。哇，都是老明星中的老,<妻>老明星。张瑜太厉害了。我再接着扒啊，嗯、演发根媳妇的那个那个胖胖的那个中年妇女啊。张之华，那这个一看那脸就脸瘦。他前夫是谁？哇塞，郭凯敏！哇
0: 塞，你这完全走向八卦了，你这个。八卦了，太发了。张瑜和郭凯敏，哎，庐山恋，哎，搭上了。啊、这是上海当中最有代表的，也是改革开放以后，呃，最早的一个描写恋爱的这么爱情的爱情的这个电影，那个、成为了现在成为了很多人的经典，而且去庐山啊，就
1: 是放这个。哎庐山,庐山恋，庐恋，对，说是发生最多的一场一场恋、啊。章鱼当时的服装就是流行，流行趋势。嗯、然后两个人的爱恋，包括表达方式，都是那个时候追
0: 逐的那种表达方式
1: 。哎、最早的人们的热情开放的，
0: 给那个应该是八零年左右吧，反正是给当时的年轻人们，就是完全推开一扇门，但是就哇塞，我们在还可以这样，在那样一个时经历了那么长时间的那种禁忌年代之后啊，<的>哎哎，还可以这么表达，还可以这样去追逐爱情，
1: 对。我太资本主义腐化了，这不、个、是？<笑>我真没想到，这有这么一个奇怪的前夫前妻。这不是这怎么
0: 叫奇怪
1: 啊？这叫、啊啊、蔡司令和哈根儿媳妇这两个演员，<对>然后叫关联。再聊一个，嗯，麒麟会的那个巫医生。麒
0: 麟会啊，这也是很这一个相当于是一个很高高阶的存在了、啊，<对>在这里边啊，神秘的组织，神秘的组织，神秘，出现在神秘的地点、啊。那里边有一个巫医生，那
1: 个演员叫邱必昌，那个老头啊，白、那个、白发苍苍，留胡子带，戴眼镜，哎哎，著名的配音演员邱岳峰的儿子。我 <Wow> 同时还是八六版《西游记》里边黑胡精的扮演。黑胡精这我没印象了，具体描述一下哪一集？白骨夫人手下的那个黑胡，那都是化了大妆了，都是戴着那个头套那个。<笑>哦、啊。后来不是有一女体画还是什么，女体画是另外演员，嗯、但是那黑胡精是他演。的。哦，还演。老影视演员了也是。而且他在正大综艺工作过。哦。哇塞，
0: 这都是影响那个你九十年代的，相
1: 当的老老牌儿，相当老牌儿。这个我确实确实没想到。
0: 麒麟会里边也不是善人，嗯、是吧
1: ？有故事，嗯，有历史的。然后，林子的邻居，这个很多人都知道，画家陈一鸣，哎，音乐人孔祥东，就弹钢琴的老师，老头儿。陈一鸣先说一句，陈一飞的弟弟，哎，他里面里里的两幅画就是陈一飞的作品，嗯一，一幅叫《聚焦》，一幅叫《是女与鸟》，嗯。是真迹，对
0: ，陈羽飞的真迹现在也是价值连城啊。价值连城。据说有一张画啊，我不知道你说的是哪一张啊？具体那张画说实际上那个模特是马伊
1: 琍，哎，马伊琍本人。李宇明自己带的那幅画在现场作画，哎，但是带的是十八岁，当时以马伊琍为原型画的一组画反正这个是。相当相当，孔祥东啊，对吧？说起那老头对，我这什么叫老头啊？儿啊<对>？您要说光头，知道吧？再再发一句，啊，咳咳那个唱戏的女生，唱戏的那个老师吧，史一红，著名的戏曲演员，前夫是谁？谁？李成儒。嚯、哦，都不是简单人物吧？嗯、当然，我用李成儒来衬托人家，好像是人家显得怎么样？但实际上，我就是想说，他这整个的一个圈子。是非常非常重
0: 要的，对他这而且都是上海的重要的名流啊，<对>可以说上海的文化符号吧，对文化符号，对、嗯、像孔祥东对吧？他虽然不是四大家族孔祥熙的这个、嗯、这个这个亲戚啊，不知道他们之间有没有什么不一样。对、嗯，但是孔祥东这个他应该是影响了一代人，就是学钢琴，对，我记得他说嘛，就是因为他，是他那个时候因为九十年代成名。那就是已经青年了，他已经成名。说，据说他影响了当时就是以上海为中心啊，大家全国的少年儿童学钢琴。他因为他比那个谁朗朗他们要早得多，早太多了。嗯，十三
1: 集结尾的时候，他有一段钢琴曲，但是我一直没找着那钢琴曲是什么
0: 。据说那个钢琴曲实际上是好像王家卫听了一段旋律给他听，在手机里边的，啊，让他听了几遍，让他就复现出来，是这样。那
1: 段曲子贴合人物，就是因为十三集正好是玲子跟宝总两个人闹掰嘛，嗯。然后这么一段，然后我觉得那段曲子非常的贴合人物的心境，就是一直没找着他那个曲目名字，挺挺可惜的。陈逸飞这个，我、嗯、估计相关的一些影视周边应该都会出来的，以后、嗯、对。嗯，陈逸飞这个陈逸明，咱们刚才聊了，因为陈逸明是陈逸飞的弟弟，对对。对然后他也是这个画油画，这里边也是一致敬嘛，陈逸飞的那个油画在那个林雨的那个走廊和、嗯、楼道当中，对，对也是一个致敬。对。对还有一个小小的一句台词的细节，哎、<呦>我觉得到现在还是指，我觉得没有人，嗯，说没有人留意，隐秘的一个线索，一句台词，嗯，场景，我觉得他是在戏里戏外似有所指的，嗯，就是至真园里面的那个一个饭馆的名字，对，那个领班林敏，嗯，演员是曾美惠子啊，当时。场景、啊嗯、是说什么呢？是曾本慧子演的那个敏敏，就是可能有一些对待顾客比较，甚至有一点色诱的那感觉。嗯，就是之前她的同事向那个经理举报说她裤子也没也没系好，然后呢还坐在客人大腿上，怎么怎么样？然后这个时候李李演的这个老板娘把她叫过来，举报她的人也过来跟她说：“你看我当时提醒你怎么怎么样，现在老板娘要把你开了吧？”但是李李说：“不，我我开的是你。”把那个举报的人开了，然后等那人走后，他对敏敏说了一句话说：“说做生意不靠扣子，要靠脑子。”嗯，为什么是敏敏这个人？为什么？松美惠子当年演了一部电影叫《三夫》，这部电影尺度非常大，讲的是一个女性在香港海上的一段特殊的关系。三夫，他有三个丈夫。嗯，然后这段。这个电影给曾美惠子带来了一个应该是金像奖最佳女主，但是呢，也给她带来了很大的争议，就是因为尺度和这部电影本身利益不太高吧。嗯，这么指责这个见仁见智，每个人都有自己想法。所以，所以我觉得王家卫特意的用这么一个场景来说这么一件事情，可能是对观众说，也有可能是对女演员说啊。他、哦、有这么一点，有这么一个关联。其实你会看，<对>哎，其实他这里面很多
0: 的台词和情节，我认为多多少少都有这方面的对。内容。<对>你要去解读，
1: 都能解读。包括包括最开始阿宝的那个车祸。嗯，人们直接问说：“宝爷、<这>宝总是不是这个脸毁容了？”对啊，胡歌当时不就是胡歌当时就是一个车祸嘛。对，所以、就是、他
0: 现在你能看到他这个应该是呃右眼吧，右眼那个眼皮上你能看到，嗯、包括他右眼<对>眼眼夹那块儿、就是、都有这个伤痕。戏
1: 内戏外这些东西，大家多少有点关联，哎，有关联联系，包括像这个。钟镇涛的这个客串，哎，对，知道自己徒弟，就大家都认为是是张国荣嘛，哥哥嘛。对，但是也有人认为说，如果张国荣还在的话，肯定不会来拍，人家会知道，所以各种各样的嘛。不管在不
0: 在，但起码是呼应了一下那个电影，包括和那个电影宇宙的时间线就就连上了。连上了，对，金玉满堂，对，呃，满汉全席嘛，咱们一般都说是。还有，其实像你说的这种联系啊，比如说像你刚才说这这一句，就李李本人，嗯，就是李李啊，在原著当中，他实际上这个角色是经历了很多的，对,对，所以他才会有这句台词。对，这,这句台词实际上等于呼应他这个身份，只不过在这个剧里边就没有去强调，或者说没有怎么去讲他这方面的一些经历。但实际上原著当中，他这个经历可是非常的，按现在的来说，那这个经历可以说是非常痛苦了。他应该是，对啊，他他他他应该是控诉的这种感觉了。但是在那个年代，为什么人们没有去控诉这些呢？有很多女性啊，没有去控诉类似这种经历。其实不光是说。我们所谓说是女权意识的不强或怎么样，而是说，其实，在当时那个年代，很多女性啊，嗯，对他们来说，更多是一种禁锢和一种扭曲的这种形象啊，嗯，在转现到偏向于现代化的这种啊自由的思想的时候，他们会有一个。呃，<校>不同的经历和觉醒，他有的时候甚至可能在这些方面上面体现出来。他们认为这是我可能要付出的代价也好，或者说他觉得这是我我你们所谓的失去，<卡>或者说你们所谓的东西对我来说，<卡>可能不是像你们想象的那样。嗯，这个我觉得就是和大家怎么说呢？有的时候，呃，对上海人有一些指摘。对吧？对对,、啊、对,对，包括他们的生活，尤其是他们的这个所谓私生活也好，或者生活方式也好，有的时候就是觉得，哎呀，他们好像有一些，就是说，呃，比如婚外情啊，什么《繁华这部小说里边很多搞破鞋这种方式啊，包括这剧里边淘淘跟那个小阿嫂之间，嗯，对吧？吧在那原著当中就更多，你会觉得按照那个年代来说，就觉得他们很随意，但我觉得啊，其实不是这样，这主要呢是我们对上海人的一些误解或者说是偏见。对上海人的一些固有的认知，或者说对上海人的一些指摘，其实建立在什么基础上呢？不光是对上海人的不了解，嗯，实际上也是大家在文化的这个，或者说是在很多的这种习俗方面、文化方面的一种
1: 不同，嗯。起码从这部剧里，你看这几个女主，或者说宝董呈现的这种种性格，有精明，有些地方有市侩，比如说玲子特别市侩的感觉，包括玲子底下那个手下那个太平酱的那个林红，嗯，感觉很市侩，但是呢。对待人也很真诚，只是他区分开不一样。市侩啊，可能他并不是我们所谓的市侩，对、
0: 嗯，而是大家其实
1: 这是也是一种约定俗成的一种习俗。对<在>我看的时候，我就特别不理解，比如那副耳环几百块钱，你卖给玲子的时候说两千六，玲子跟毛总说说就变成两万六了，对。然后我就觉得我怎么这么离谱，这这夸张了几百倍。但是我后来一想，他说的有没有道理？你可能不理解。嗯我的所有房屋水电，我从这里出，对吧？对。后边他的解释里边说了，就是说他其实认知这个东西的成本的时候，他
0: 是怎么样把这成本算进来？就跟一开始耶稣跟这个谁解释成本的时候，你这个成本不是一百二啊，为什么是两百八？我告诉你啊，这里边包括多少多少是干什么的？对，这就是你说是精明，或者是一个算计，
1: 对，你可以，或者说你算，就是说你真正去
0: 运营，或者说你真正去站在那个位置去运营一个东西的时候，你才能知道它的真实成本
1: 在什么。我觉得这是一种细致，对。那种气质，就像那会儿那个陈小青在那《圆桌派》里边讲，北京和上海两地请人吃饭不一样。嗯，不是说嘛，说北京这边，比如说我想请刘文道吃饭，通过您，姐、哎，这是我跟文道熟啊，我我叫他什么时候来什么时候来，是吧？马上就对，你说就是先把东西说得倍儿满、哎，倍儿满。第二天，哎呀，嗯，不巧这第二天又有一局，第三天，哎呀，他他不巧病了，第四天。你干嘛非请刘欢？那多傻呀！这么晃人多傻、啊！就<笑><诶>我给你介绍一绍。但是、哎、我接着有更牛的。但是他们说上海人那边就是，我先打电话确定一下对方有没有时间，就是比较务实。嗯、虽然说这个是陈小青个人的印象，但是当时他们那帮人在那个圆桌派上都是乐的都不行了，就是特别真实。就是在相当大的一个圈子内和一片范围内，这种印象是比较写实的。而且从这点，你说这点，你
0: 能看出来，就是大家对成本的这个表达。实际上不一样。对，有些人是觉得这个成本啊，呃，我觉得这个东西啊，这个标的啊，应该是一个什么价格，不能变、啊，好像是这保持了一某种成本，但实际上他会在别的地方通过别的方式，哎，向你找这个，没错，他认为他付出的成本，比如说家装，对啊，不光是增项了，包括很多东西，他觉得，哎，这东西我这边有这个情感，我付出我、啊、时间等等，但他不会把这东西直接加在这个东西，他用别的方式向你去索取，对，对吧？这也是一种成本，就是大家计量的一种不同方式。但是显然，在这部剧里边啊，扒皮酱也好，或者说包括后来的这个谁，他记录的这种方式，他体现出来的是什么呢？就是我把成本都明确的给你放到这里边，你不要用那种传统的目光。好像你觉得应该怎么怎么样？那这里边它的这个里边的机会成本，包括它这里边的时间成本和我们的情感凝凝结在其中，这些成本我都给你算清楚。对他
1: 每一笔都跟你说得清清楚楚，哪笔钱是哪笔钱，我给你准备了多少，我需要多少，对你能给多少。<对>
0: 回头我到时候回头我该还给你的，我是要还给你，对吧？对该记账我要记账。所以我觉
1: 得就是你可以说它是一种细致，你可以说它是一种市侩精明，就是用不同的角度去解读。但是我觉得。呃，在很多事情能说清的情况下，说清楚其实比不说清楚要好。
0: 对，咱们很多时候就觉得，尤其北方人啊，我们了解的像北京人，包括像可能东北地区人一样，大家讲讲求场面，哎、对吧？<面>大家为了这个面子上面的东西啊，一定是不、嗯、就这样了，就不管了。对，但实际背后里面呢，又有很多东西想去找。哎，其实这个曲折出来，最后你付出的成本、时间成本、机会成本其实是差不多的，还不如把很多东西说清楚。清楚哎，对，就包括我们。谈生意的时候也是，对，就是谈生意，好像上来就觉得我得必须得把价格砍得多低，我才是为你如何如何。但有些时候你会发现啊，就是所谓一分钱一分货，就是你一定要把账算清楚，成本它永远在那儿。哎、你不要认为有些
1: 情感成本不是成本，哎，情感成本是更大的这部电视剧里不就是情感成本很重吗？对，
0: 对啊，人最后把这成本实际上都是通过不同方式体现出
1: 来，对，这成本谁也逃不过的。王姐不是说这辆凯迪拉克我不要了。嗯，我要的不是凯迪拉克。对,对我觉得就是其实跟早年间一些北派的影视剧里面对上海人的一些固有印象，他可能为了描绘某个何止是北派、啊、就是那时候全国对上海都<吧>尤其九十年代那个、啊、对<吧>，全国都,都会有一点成见。对，大家接触上海人也少，都是
0: 道听途说出来。我你像我小时候啊，九十、嗯、年代那时候咱们都是小时候、嗯、听到的就是父母啊。或者说身边的一些人啊，包括像你说的一些影视作品、嗯、文艺作品当中，对
1: 上海人的一种简单的偏见式的归纳。影视人，影视我觉得它是为了塑造情节。对，但是上海当时有一些本地的剧，我觉得描绘挺好的。有一部剧我记得叫《婆婆媳妇小姑》，我不知道你看没看过。哇塞，你、就是、听那
0: 名字很上海，你没看过？应该是
1: 。主演女主演是傅艺伟，都是家长里短这个婆婆怎么样跟自己儿媳妇有矛盾？小姑在中间各种来回挑拨。非常非常的本地化，一点儿都不会让你觉得烦，也没有那种特别强烈的，就是起码以我当时的眼光看，没有那种强烈的那种对上海人固有的印象，什么精明算计，嗯、没有都没有，就是感觉就很很务实。包括我这几年去上海出差，跟普通上海人接触也是，我觉得就是他们很多事情事先跟你说的清清楚楚、明明白白。
0: 而且另外一个就是，比如说啊，我记得原著里边也有细节啊，嗯、就是他们谈到吃里边谈到吃蟹，嗯，这块就特别体现上海人的一个特点、啊，嗯，我不知道你知不知道，就是北方人一般。呃，怎么说挤兑上海人的时候就说啊，上海人吃螃蟹能到什么程度？一只螃蟹，这个火车从上海到北京吃一路就一只，知道吗？<笑>就是挤兑上海人，好像那意思就是说，哎呦，我好像这个螃蟹吃不起的。咱们一说吃螃蟹，一说吃，哪怕大闸蟹啊，来,来几斤？对对，来来一单，对吧？光光吃多少，对吧？就是咱们为体现是一种豪豪爽，然后包括好的体现一种就是我不在乎这个价格。<对>但实际上在这个里边啊，这个有一个我记得有一个细节，我记得挺清楚的。就他们谈到吃蟹，好像就是宝总他们一帮人，嗯，包括这几个女士，他们在一起谈，就问，就是咱们上海人吃螃蟹，你知道螃蟹里边哪一部分是最贵重、最值得吃的吗？那那一开始就有几个人说，那当然就是蟹黄啊，对吧？高蟹黄。蟹黄这个蟹膏蟹黄，这个全中国的人好像貌似都知道，就是蟹黄那是最贵重，呃，首先要吃的那部分也是精华。但后来我记得好像是谁就说，说不是，实际上是那个蟹蟹爪里边蟹尖那部分的那个<肉>那一丝一丝肉。带着一条黑线瞪出来那那一丝肉啊，说那一部分实际上是呃最精华的部分啊。然后呢，他就带着大家怎么把这蟹蟹尖掰开，然后把那一丝抽出来怎么来吃。你从这点能体验出来，他为什么说呃吃螃蟹那么长时间，就是说他吃的不光是精细，他品味这个东西的这个角度和他这个细节的这个兴趣和大家是不太完全一样的讲究<牛>。对他这个，你可以说是一种讲究，或者说是一种习惯啊。包括你像。嗯呃，比如说，因为这个呃，《繁花》的原著里面，它有很多的这种事情，生活的细节。里边，淘淘他就是海鲜市场嘛。对对对，它里边就有个细节，就是说，呃，见到一个女性啊，来他这儿想买螃蟹啊，就问这个螃蟹的价格。然后说，他就说啊、嗯，呃，买一公一母就够了嘛。对于一个女性来说，吃。然后那女孩就跟他说啊，你这个说这话，你不是揶揄我吗？好像我就一个人吃，呢。如何如何？然后淘淘后面又怎么说,说？说这女孩一定对我有意思。他每次来。光问不买，<是>然后就是很多细节，但是从这个里边能看出来，他觉得就是两只螃蟹一个女性来吃，实际上是够的，就是说他能体现出来，就是人们吃当地人吃这个螃蟹时候是很细致的。他吃这个螃蟹是一种，你可以说他不是为了解饿，他就是为了是一种情趣、情趣或者说是一种怎么说呢？意境<经>是一种是一种,是一种体
1: 会吧。这吧这段戏被挪到剧里边，挪到淘淘和小阿嫂上面啊身上，嗯、也是淘淘送小阿嫂一。几只蟹吧，应该是，然后讲讲究跟，跟您他跟他说，哎，你怎么样吃最合适？然后这个吃有什么什么样讲究？有这种感觉。嗯，小老嫂那个演员虽然说看上去很老，但实际上好像八四年的，是上海当地平潭的一位演员啊。对他其实好多嘛，说话啊非常的。软糯嘛，用这个剧里的话说啊，对，非常有。这个
0: 是上海当地特色嘛。其实这里边你刚才说角色好有好多呢，比如说著名的范志毅，对吧？范志毅在里边，范大将军在里边出现。中国的塞缪尔杰克逊，我天，这个太多。网上有一个这这这方面一段那里
1: ，太逗了。他在里边带一些上海当地的本地话，不带脏字儿。那那个发
0: 音你会吗？
1: 塞纳是吧？我不知道，我我我不会。我觉得这
0: 个词应该就是什么。这个北京话那个的意思啊，<对><吧>已经已经出圈了吧？这个话有点。对，我是觉得是这样，就是说，呃，大家觉得北京话里边真正地道的，你在交流当中肯定会带这几个词，什么
1: 的 ，tm 啊，或者说那个 cao 之类的之类、啊。其实，其实咱们现在翻回来看啊，就是咱们作为北京人，嗯，你现在看上海本地的影视文化开始渐渐起来了，嗯、包括这次上影投资的《繁花》，还有之前。爱情神话，嗯，它是全爱情对，这<全>很多人都拿《繁花》的《爱精神话》来做对比。它背景，它都是那个上影这边出品的，嗯，然后上海本地的这种海派文化，嗯，辐射江浙沪这三长长三角这个海派文化开始渐渐崛起了。嗯，北京从上世纪九十年代那会儿，《编辑部故事》这些京味儿的文化已经渐渐凋零了。北京这个是这样，原
0: 来你看京味儿文化，后来是东北文化。对东北文化到现在，其实赵本山属第二轮。对，一开始就是小品，尤其是那时候央视的春晚，基本主力全是东北的。认为<吧>像南方人不怎么看，相声没有，这根本不看。<对>我问过，<对>根本不看。对，这不明白也不感兴趣。对吧，对对北方人看金乐，尤其是东北地区，我在收视率长虹，对吧？他<对>就是小品什么，就都是东北文化。但现在就像你说的，就是上海的这些东西，其实原来也有，但它一直没形成一种。主流更多南方就是港台文化，其实占了很长时间，他<对>就把上海文化包含在这个港台文化这辐射的这个之内了，对，对就被完全被包住了。只不过现在上海文化慢慢的开始呈现出来。<对>我觉得这部剧绝对就是一个标志性的一个,<对>一个作用。对，刚才咱们说那个谁啊，就是范志毅那个口头语，老被 N G 的那个口头语，其实他就是什么呢？我觉得就大家看这个东西啊，就跟三秒就行，它是一种语气助词，就是一种语气，没这个语气它不地道。它不是那个当地的语言，不是就跟
1: 北京这个这个市井这个对话里边如果没有那几个词，那一看呢你就是表演，那就不是真的。对，所以我觉得现在上海有一波人在开始恢复上海的这种本土语言，我觉得就是说有一些偏见减少了之后啊，嗯，慢慢呢你
0: 会接受这些东西。哎，对，其实他在原来就江浙沪地区，尤其在上海地区，他这个上海的
1: 这个沪语类的节目很多的，那肯定的，他只不过一直没有出圈，没出圈。对，我这次看的就是沪语版本。为什么呢？我觉得吵架戏份非常好看。哎，我跟你这么说啊，我看了这个普通话版本之后，嗯、我特
0: 意找沪语版本对照的。我对照，我也对照那个。我对照才发现，沪语版本为什么要比这个普通话版本好？普通话版本你一听是后来配音对吧？沪语版本它是当时现场很多情节是现场录音，哎，那个质感你就能配上了，
1: 口音对，口型也对不上。
0: 对啊，所以你所以你看普通话版本的时候，我为什么会有说它有时候会有这种语录感，会有这种。会有这种他妈鸡汤感太浓了，<笑>他就感觉这个距离啊，就是那个声音也是后配的，知道吧？他不是现场那种。尤其是你看刘本昌老先生、哎、啊，他当时表演时已经87岁了，是吧<说>？说他很多那种口语用上海话说说，你能听出来他有那种腔调，对，那个腔调，而且他那个表达和那个腔调你对应上那个表情是很顺畅的，对。但你换成普通话的时候，感觉他有点拿捏了，对不对？哎、他有一点这个装的那种感觉，就没有本地的那种感觉了，对。哎，虽然是还是本人配音，但是那个感觉就又远了一层，不一样。一样对，所以还是我推荐大家啊，就不
1: 妨看一看沪语那个版本。我就我我就看沪语版，尤其是看那个吵架，有字幕嘛、啊，而且吵架的那种激烈的双方，因为吵架的戏是那种感情最外放，嗯、然后那个矛盾最激烈的时候，你看那个双方唇枪舌剑在那里对，虽然你看不懂，但是你看字幕，你会觉得非常精彩。而且我觉得至少其中有很大一部分你能听懂。能听懂，
0: 因为它也是来自于，就是从当时的官话也好，除了外来语之外，对，而且据说有一
1: 些音，对,对，据说它是因为某些词和字现在就是没有了，嗯、慢慢消失了，这个写法没有了，所以它都用普通话的字来代替，对，它只是发音是那种发音，而且还有一个就是。他也不是
0: 说全程全是沪语，哎，他里边
1: 有些情节，包括和一些比
0: 如说南方人、是北方人对话的时候，包括一些在股市时候说的一些话，还都是普通话。对，就是里边就是
1: 往往是两个本地人、本地人啊，在一些市井的这个环境当中。李李在这个沪语版里说的都是普通话，对，因为他是跟个人身份来的，他是青岛人，去了深圳，然后又来到上海、嗯
0: 。对对对。咱们从演员说到这儿，就很多特色的上海的，包括像帕皮酱在里边也有，对吧？帕
1: 皮酱还有。后来去了北京，结尾，结尾去北京干嘛呢？拍短视频
0: 。对，包括这里边还有很多像有一些日本的演员，比如小田和正啊，在里边是这个拉面师傅。拉面师傅。对，其实在上海就一直有很浓的日本文化，对对吧？你像比如说，据说在中国最地道的这个日料啊，去上海吃，对吧？然后呢，包括像很多的日资的企业也好，在中国设置的公司，它的总部都设在上海。对对，包括一些服装企业，我知道的，当时都在上海。对，当时都在上海。就这片子里面体现出来，其实不是很强的，像这个叶东京，对吧？哎呀，就是一种，他就是有这个日本的这个文化<对>这个色彩在里边。包括这里边有一些角色，他在日本的一个经历一段，在这个书里边也有，他们也经历过。你名字就是从日本回来的。吗？对对对，所以呃，包括像上海人。他们有很多的这个人，无论说是咱们的那时候民国时代，到后来的这个解放之后
1: 啊，<年>就很多人跟日本之间是有很多牵连的。当年有一部《北京人在纽约》，然后就有一部《上海人在东京》电视剧嘛、嗯对。对。而且，呃，如果你了解日本的话
0: ，你会发现它其实很多发音，哎，有一点上海话那的音都、哎、有，很类似。它有一些，呃，对，有一些更南方，比如说福建的一些音，也有一些上海那边去的音。嗯、所以人有一种说法说，说上海人学日语的话会更方便，嗯，相对于北京人来说啊，有这种说法。所以你在这个片里边，您看到很多这种，你可以说是彩蛋也好，或者说是一些细节包含在这个剧里边，对，很有意思。尤其我们刚才也说了，就是沪语配音的这个版本啊，更值得大家去去欣赏欣赏。加上它有的字幕，你绝对看懂。你像我们现在看英文的、看泰剧，对吧？看日剧、韩剧，对吧？我相信绝大部分人不都不懂这个语言，但是带着字幕看看得津津非常舒服。对，所以看这个沪语版本的这个原声啊，推荐比这个。普通话版本的，我认为要更有趣、精彩、更有劲儿一点。对，然后说了这么多，咱们得说一说亚苏这个角色啊，银说这个角色，尤本昌啊，对吧？嗯，我对他印象就一直是济公啊，我也是，对吧？对，咱们当时是《西游记》那个年代看的这个，八十年代对，看济公。刘长，而尤其那时候，我记得八十年代的春晚里面，哎，他扮演都是哑剧，哑剧，
1: 对，最后哑剧其实也是一种很传统的表演艺术，从西方来的一种表演，而且海派的演员演哑剧特别多，嗯，当时还有一个叫王景瑜的，哎，这个有印象，对吧？也是他吃鸡，对吧？也是给人感觉就是首先
0: 就特别的瘦，对，所以他面部表情表现出来的时候啊，立体
1: 感更强，特别丰富
0: ，特别丰富。尤本昌老爷子啊，这个表演他到今年据说已经是九十了，九十<吧>高龄。当时表演的时候应该是八十七岁啊。大家都说是这部剧里的一个惊喜，相当惊喜。嗯、他
1: 那种面部表情、嗯、台词的功力，对。然
0: 后说他也是这个像是股市里的老法师，对吧？啊、对。他在剧里边也像一个老法师一样的一个存在
1: 。据说胡歌说说尤本昌拍这个戏的时候，就是最开始你看他可能是有一点疲惫嘛，因为他也是按王家卫的要求一遍一遍的拍。嗯呃，然后，但是只要一拍戏的时候，那一口精气神提起来，立马那个状态就不一样，嗯，非常敬业，然后戏也非常精彩。尤其是别拍电视剧嘛，<对>要比拍电影要长，要累。尤其就是王家卫要求。对
0: 啊，经常是若干遍的这个 NG
1: 。能请到尤文昌演这样一个角色，应该是非常幸运
0: 。对对对对,对，我认为是这部剧的一个精彩的点。所以相对来说，尤其是两人一开始就是。胡歌和这个尤本昌两人嘛，嗯，他们俩相对来说，你明显也能看出来啊，就是这个呃，宝总的这个力道啊，相对来说就差很多，显得幼稚了一些。那肯定的，表演方面啊，就是我是觉得，就是很多人只摘这个胡歌的表演、啊，觉得，呃，他的表演相对来说就是给人感觉更塑料一点啊。这个相对来说在游，在尤尤本昌那个映衬之下，可能是有一点，而且我觉得这就是胡歌自己的一个风格，倒是。很像这个角色，我觉得他从形象上看很上海了已经
1: 。我对我觉得他没有什么太明显的短板，就是说在表演方面，嗯、然后可能是说有一些，嗯，你会找到他以前的一些人物的影子，但是也没有那么强烈。我是觉得什么啊，就是他吃亏就吃亏在形象上，嗯，他长得太帅，太帅了，对
0: ，就是一个纯纯的小帅哥，对吧？形象上面已经很帅了，打扮的又很光鲜，对吧？哎、所以在这方面，你相对来说。你你看跟梁梁朝伟比起来，对吧？呃，梁朝伟的形象啊，就是说从如果从客观的角度来说，他不是个帅气的人，看的这个人长得有点，嗯，
1: 不不不不，你要这么说，你当心，
0: <笑>我呃<的>，我我所我所说的这个帅气啊，就不能用帅气这个词，他不是一个就是很一看就很周正的那种那种感觉。当年他是演过像什么韦小宝这样的角色，对吧？他是有喜剧很浓的这个喜剧色彩来的，所以他的形象相对来说，有时候给你感觉，甚至你可以称之为丑角。是他有时候演的一些角色啊，他不是一个纯给你感觉高大上的那种角色。这不现在因为岁岁数大了嘛，他演了一些更
1: 多正剧的一些、嗯。对,对你觉得就是说，呃，他以前年轻的时候，感觉好像也是那种。嗯呃、年轻时候觉后我觉得他更多插科，演一些插科打诨的小混混，演《鹿鼎记》，包括演那
0: 个《侠客行》。对，早了嘛，<对>不包括在一些警匪剧里边啊，嗯、他也演一些类似于小混混这样的角色，因为形象上给人感觉他更像一个，呃，更顽劣的一点。年代年代太早了，后来他演电影之后就。就不太，一样，就增加了更多的这种色彩，但是我是觉得，就是他不是走的那种完全靠形象，对他不是纯靠演，他靠、嗯、他是，所以大家都认为他是个演技派，对对吧？他不是纯靠形象的，跟刘德华还不太一样。刘德华跟大家比起来，刘德华，就尤其是在早期，你感觉就是演那些正剧，更多就是带那股气儿来的，嗯、对吧？在演技上面都觉得不如梁朝伟来的那种感觉，嗯，所以你你在胡歌这个，给我认为就是说他吃亏，吃亏在形象上。他可能，嗯，更多的时候你感觉就是太正面了啊，这个表情各各方面啊，他做一做这个表情，可能也是给你感觉用了几个套路，所以你认为他的这个戏就没有达到那么一个强
1: 色也可能跟宝总这个人物的性格有关，就是说他、嗯、就是他是那种喜怒不形于色的角色，不是那种感情外露的，嗯、尤其是你看。玲子是那种扎扎呼呼的，嗯，特别外露的，特别激烈的。汪小姐就更是一个鞭炮一样的人物。呃、嗯，汪小姐那个就太脸谱化了，对，<感>就是太太闹腾了。对，但是虽然很很很好看，很热血吧？对,对，很热血，上来就是干那种。对，这种样的角色，其实在九十年代那个年代的上海不是这样的。对，然后包括像李李可能稍微好一点，有一点但李的成熟度
0: 。对，李李这个角色主要是因为形象上他识别度很高，对。然后另外一个，你看他的镜头都是。仰拍好多都是、啊，还有侧
1: 脸对侧脸仰拍，还有这种后背的这种这种<对>这种大
0: 量留白的这个后背，对吧？对，所以,
1: 所以带着故事来的那种对。你明显感觉是什么？就是说，呃，你看胡歌的很多光打都是侧脸然后侧颈。嗯、所以感觉这个人物没有什么特别浓烈的面部表情，嗯、让你感觉好像他演技会怎么样？但是我觉得王晶说这句话就是有一点道理。王晶说，胡歌在这部电视剧里表演让他想起了全盛时期的周顺周润发。嗯，有一点有，有那么一点感觉，有那么一点感觉，就是就是他
0: 们说的也是这个也是上海，对时
1: 代不同，<对>一个是三十年代，<对>一个是九十
0: 年代对，
1: 而且是年轻时候那种潇洒那种感觉，岁数刚刚好，有故事了，人物演员也有故事，然后角色也有故事，本身带着城府，周旋于所谓的几位女主角之间，同时他你看。很多人都已经急得不行了，你这马上就要完了，你要破产了，你怎么一点都不着急？他这倍稳，你甚至都觉得他稳的有点装，但是他们面面无表情，完全不带出来，他有这种城府在，嗯，呃，应该说还是起码是合格的，嗯、啊，所以胡歌所演的这个宝总的这
0: 个角色啊，嗯，就是大家都会说，就是如果没看过原著的话，没啥样的，没看过原著的人，我看很多人都在问，说这个宝总这个角色，他的原型是谁？哎，<诶>很多人哎，就是、喜欢问这样的问题，这个角色的原
1: 型是谁？他的原型我不知道，但是范总的原型我知。道。哎，这节说说范总的原型。范总，董董永老师这个范总，也很脸谱化的一个啊，这个在里边很脸谱化。我觉得他是应该是他在是因为唱歌什么的。对，一是他太喜剧了。嗯他需要需要这么一个喜剧角色，他是个配角，就配他是很明显的来配别人的一个工具人啊，我认为对，很明显的一个工具人。然后按照独牛老师的话说，他第一场戏就三十条，三十条，嗯、然后他演到后来他越来越没信心，因为他他按他自己说，他那个年代就是一条我。就是我一定要保证。他演的都是一些什么干部啊、警察啊这种角色。壮汉、哎、六组嘛、啊，对啊，对吧？江汉嘛，那时候还瘦
0: 一点还，对，那
1: 时候还瘦一点，哎、然后他就是那种感觉，但是不知道为什么。王家卫让他一遍一遍的演，他就心里有点慌了。到最后，王家卫说：“咔 ，OK 了。”说：“告诉他第一条最好，第一条最好。<对>”他说王：“王导就是这风格。对”对他，他能明白。后来他明白，就是说什么，就是王家卫得一遍一遍试探他的各种表演的可能，演员的不同层面。因为你要是一条棍儿，你就只有这一种可能。我一遍一遍要求你不停的演，你会把你所有的能量都投入到用各种能量的表演方法演一个人物的一个状态，可以用各种表演方法来呈现这个人物。所以你看，在剧中，范总是一个有点喜庆，但是不失精明，有点小算计，但实际上是为了自己利益。后来但是呢，又不是一个不是坏人，没有
0: 什么坏的目的。对他后期
1: 为了很实干的一个人对后期为了汪小姐，他也投入很多。然后这个人是很有有兴趣也有趣这么一个人。嗯，他身上有个原型，原型杨洋,洋的总裁刘瑞奇。三阳，杨洋，三阳、哎，三阳<洋>，这个。引导广告，我记得啊，对，主要抨击的就是杨三洋,洋,洋，不仅仅是三羊。你记得他有一段时间广告把十二生肖全说了一遍，你记得吗？哦，我好像有点印象、啊。<对>那时候我基本上已经快告别电视了，对吧？对对那个<对>那个年代大概比脑白金还要早一点，比脑白金早。啊，那时候就很多恶名昭彰的这个广告，对，就是纯洗脑，就是叽叽叽，猴猴猴、猪猪狗狗,狗，就什么都说一遍，然后就觉得天哪，而且还是在。新闻联播之后
0: ，对那时候反正能体现出来那时候的怎么说呢？这个做实体经济的这些、哎、呃商人们啊，就是很犀利，对吧？哎、对对对呃，反正
1: 不管你怎么样，他们是要做到一个极致。嗯，应该说他们其实就是那种带着这种创业热情，嗯，然后在那个特殊年代，想为自己的厂子也好，为自己的企业也好，留下一段佳话，对这种感觉。而且你说的这个，其实
0: 啊，就是说我在这里要说明一下，就是说它背后这个原型啊，其实。并不是我们所想的，就是照这原型来啊，那可是有这个色彩，色彩对对吧？对，他其实凝结了很多当时在实业方面
1: 去创业的这些，只是用这个人物当代表，嗯、哎哎，包括这个股市里边赚这几笔股的那个，当年咱们不也说过有一个叫杨百万的，嗯，咱们聊那个大劫案的时候不也拖过吗？对，都是浓缩了很多企业家。你说
0: 这个杨百万，哎哎，网上就有说，有的人认为杨百万。因为他在股市当时赚了钱了嘛，草根来了，哎、认为他是
1: 宝总的原因之一总的原
0: 星，但实际上就是像你说的啊，他只能说是原型之一，甚至我觉得离原型差太远了，不是一回事对，完全不是一回事有比他可羡慕多了的那个上海公子，<笑>哎嗯、知道曾经的被称之为上海首富的，嗯，哎，嗯，这个人我们可以说一下，因为我看现在啊，我特意确认了一下，现在有不少新闻报道，尤其是前两年，他有一个大新闻哦。对吧？聊一聊，就就是这个人，这个人是谁呢？我认为，首先认为他和保总之间有关联，这个起码是踩在点上的。比如说，这个人就是著名的、曾经的被业界传为上海首富的周正义。不要搞了好，好吧、嗯
1: ？传递人物
0: 相对有点敏感，<别>但是传递人物，<别>这个传递人物，尤其是应该是二零二一年，嗯，上了一次大新闻。因为什么？呢？因为他的一个生日，据说好像他六十岁生日啊，所以算算这日子，他在九零年代的时候啊，应该也正好正当年，二三十岁，三十多岁正创业的时候，那也就是他周正义发家开始发家那个年代。那为什么说他是保总的原因之一呢？因为他这个首先啊，就是说他已经是曾经的上海首富，嗯啊，也被大家认为是草根来的这么一个人，嗯，实际上他挣钱就是从股市。然后呢，开饭馆哦， oh. 他和他的妻子叫毛玉平，他们当时九四年啊，在上海开了一个特别著名的一个饭馆，名字一时就叫阿毛炖品，主打的是什么呢？炖品啊，主打的就是啊粤菜，尤其是香港那边的哎带来的这种风格、哎。这个、里边才有都是什么？香港名厨啊，对啊，这种龙虾呀、啊、鲍扇啊之类的这种啊，他主打这个菜就是特别的贵，你、嗯、知道吧？所以他的这个饭馆阿毛炖品。曾经成为当时啊，就是说，在上海那个圈子里边，所谓的商界的甚至政界的名流，要请客吃饭都会尝一尝这个阿毛炖品，都在那儿，所以他成为了一个高档的高档的这种社交场所，嗯，政商社交的场所。嗯、所以这一点也很符合这部剧里边体现出来的这个相关的故事。对，对对那么当年周正义啊，他做这个阿毛炖品啊，实际上，呃，我记得就有很多这种报道和记录，就是说啊，就周正义和他老婆这两个人啊。但是实际上，毛玉平不是他妻子啊，两个人并没有结婚，而是呢就是保持这种跟夫妻一样的关系啊。他们当时开这个饭馆阿毛炖品啊，在那个时候，周总意见很低调，而且呢，他当时想攀附的这些势力啊，他面对这些政治势力的时候，他非常低调啊。他这个人很会为人，很会做人，就是他并不直接提任何需求，他只是建立一种关系，哎，通过吃饭啊、请客啊，甚至包括送礼啊等等，也不能说直接是行贿，他就是送礼，跟你搞得很好的关系。在很多这种，尤其是在一些生意上面啊，有照顾，帮人解决一些问题等等啊，就是很会做人做事啊，为人相对来说又很低调。但实际上呢，他是长期来培养这种关系啊，也就是培养什么样的关系呢？就是说我并不是直接带着某种目的上来就求某些人啊，他并不是这样的，而是先跟人建立一种长期的关系，慢慢的培养，等到瓜熟蒂落。也就是说，他不是主动谋求的这些政治保护伞，而是说呢，这些政治势力慢慢的向他来靠拢，对吧？也有点守株待兔那种感觉，啊，并不表现的很主动，所以这些方面你能看出来、啊，是不是说和阿宝啊有那么一点点相似，对吧？这个为人处事的这种方式对吧，多多少少是有一点点关联的。然后呢，尤其周正义这个人啊，在年轻时候也挺帅的，尤其他后来发展到香港，还和一些港星之间有一些传闻。但是呢，哎、是好像前两年他之所以上新闻，是因为他已经被捕了很长一段时间，然后呢，突然高调的亮相。二零二一年，他给自己庆生，当时呢，请来上海东方卫视的几个，我有我有印象，我有印象，庆生，我有，据说、啊、有,有六个人啊，六位当家花旦。但是据说那几位后来也都啊，然后一下就被，据说北京立刻就
1: ，有调
0: 查组调查这件事情。嗯、一，嗯、首先这个人按说他应该是再过两年，也就是二零二三年才应该被释放，他等于提前被释放了。他当时是第二次入狱，判刑十几年嘛。当时是数罪并罚，包括什么挪用资金啊，嗯、什么贪腐啊，然后呢，还有虚开增值税发票啊，哎、数罪并罚加在一起16年，哇塞， 1 6年啊，不短啊，对，所以他等于是，据说他是提前被释放了这个事情啊。本来这么一个人，因为他第一次那个在上海啊，就是提篮桥，对、哎，这里边爷叔
1: 也是从提篮桥出来的，出来的。对
0: ，这庄振义呢，第一次被判刑啊，是在2003年。当时判刑的这个原因呢，主要因为虚报注册资本以及呢这个操纵证券的交易价格，因为这个原因而判他有罪，判刑呢应该是三年。但实际上他的那个问题啊，主要是因为在上海的相关地块这个房地产的问题啊，征地啊、强拆啊，包括后边和这一个港商的一个所谓的合作吧，啊，真正的问题呢就是在这个资金上面有巨大的一个问题，相关的贪腐。但是由于在当时这个所谓保护伞吧，这个咱们具体就不说了，所以呢。他就被判刑了一个三年，这个判罪啊，实际上是非常轻的，对于他来说。而且呢，在这个服刑期间啊，周正毅实际上呢也是相当的滋润。然后呢，有一段传闻啊，这个传闻应该就是真实的。据说他那个入狱这，这过天南郊监狱给所有的这个监狱都装上了空调。哇！然后据说他每天至少保持四菜一汤，他可以呃每周见几次啊，每天都能见到自己的这个探访的人员啊。对于一般人员来说，一个月一次啊，他他他可以每天见。当时的这个据说啊，监狱长都成为他的马仔。然后后来呢，因为他被因为他被放出来之后，这个事情被传出来，然后那个监狱长什么的都被捕。据说受贿了也几十万，在那个年代啊，已经是不小的一笔数额了。你从这一点也能看出来他的影响力啊，尤其是上海，他再出来的时候，上海人给他这个庆生啊，当时在。实际上远不止这六位名流啊，六位这个东方卫视的这个，据说是当家花旦给他庆生，很多社会名流都去了。对，然后有一些我们知道的一些名流啊，据说被邀请，但是呢，可能有更高的敏感度没敢去，知道吗？因为他是一个非常敏感的人物。嗯，他的这个，如果大家感兴趣，可以查一查啊，就是周正义被捕，尤其第二次被捕，他牵扯到了很多的啊，不仅仅是商界，还和政界有关的。啊，由于上海政界有关的一些很、嗯嗯啊、高位的这个领导，呃，所以就是说，我认为周正义起码是，我认为的啊，是保总的背后这个原型人物之一，因为他首先这个保总啊，在电视剧里这个保总和原著没什么关系了，嗯，啊，他完全是再创作的这么一个角色，然后他主要的就是叱咤于这个商界和这个股市，对吧？他这个玩法啊，当然，只不过在这里边压缩的时间很短了、啊，在短短的几年之内就迅速暴富，在。真实的现实当中，张忠义他不仅仅是这个靠这几年，他当时靠这个饭馆，然后后来又去香港非常高调的这个发展。据说在当时香港一些名流，也是在一些这个出席一些什么生日宴会上面，啊，他就当时现场可能是上百人，他为所有人买单，知道吧？用这种方式迅速的很高调的啊，一种消费杀入到了这个当时的这个啊香港的资本圈，资本圈，而且是名流的顶层这一圈里面，然后在。出口转内销，所谓的啊，就是辐射回上海，它释放它的影响力，影响力很大。对，是，但是实际上周正义，我记得在新闻上，我记得零几年看到相关，因为他被判嘛。之前实际上包括上海人了解的都很少啊，除了圈层内的啊，圈层之外的人都不知道这么一个人。我记得当时记录的啊，周正义是怎么发家呢是？据传一个主流的版本是说，最早啊，他是草根出来的啊。呃，母亲好像是卖小馄饨，知道吧？他就是一开始说他也是卖小馄饨啊，学历不高，呃，他好像是高中没毕业，但是呢，他对外说说自己就是个小学生，只是说自己小学文化啊。他据说就是卖馄饨练摊出来，后来呢又不安于只是练摊，就开始做各种各样的这种呃小生意。实际上，他就发现了，就是当时上海也是跟股市有关，就是那时候啊，就是很多人手里面都有上海职工手里都有那种。呃，企业的这种原始股，哎，只不过那种原始股啊，价格非常低啊。那个时候呢，很多企业呢也还在没上市之前，那时候有一些，尤其咱们说过的国企改革啊，债转股，嗯、很多的这个企业债务，它靠的是什么呢？靠的是发这种股票的方式。嗯、对我甚至给员工这工资不够了，那 OK， 我给你股票吧，对,对吧？对对但是那些股票到了员工手里边啊，他们觉得这东西长期无法变现，他们并不觉得这个值钱。其实这是全国的普遍现象、啊，全国的很多的这个啊。呃，企事业部门的这些职工都有这个，当时自己，尤其是中大型的这个企业的这个股票。据说啊，那时候有一个说法，其我我觉得这个说法可能有点怎么说呢，就是不正确，正是不正确啊。但是有这么一个说法，就是说越落后的地方，这个股票的价格越低。嗯，它只是什么，就是说在员工手里边，他觉得这东西不值钱，他可以很低的这个价格，他觉得原来可能面值是一百、嗯，嗯，你要八十我就给你。对对对，当时就是上海，尤其是上海，包括像。这个南方一些地区啊，有很多人第一桶金怎么来的？就是靠收购这些员工所持有的企业股、哎，干股。对，他们手里拿到手里，边也不值钱啊，对吧？我就直接收了呗。但这些股票一
1: 旦上市之后啊，哦、有的就是迅速的这个涨价，嗯、有的是翻几番，
0: 所以他们就捞了第一桶金。
1: 对，老总在这里边大量的买这个股票的认购证，哎，就是、
0: 认购证就是另外一个票证。哎对吧？跟
1: 这个类似，认购证也是啊。它面
0: 值其实那一张认购证，大家查一查，面值三十元。它这个认购证指的是什么呢？就是认购新股的认购证。对，就跟我们现在打新啊，有前一段前几年，哎，这个、打新特别流行。你说说打新，为什么都这么热？这中国股市的、啊、大 A 的一个特色，打新啊，在别的国家都没有这种情况，就只有我国有啊，很独特，对吧？在当时这个认购证就是可以说是打新的一个前奏。对，在那个时候怎么打新啊？就是你必须先有这个认购证，登记身份。一个人认购证应该对应一个身份，然后你拿这个才能够去交易所去买
1: 这个新盘票，用抽签
0: 的方式。对。但据说实际上当时的中签率非常高，<对>因为买的人没那么多嘛，百<钱>八十几的这个中签率。没钱对。但是这个就像这个电视剧里也介绍了，这个新的认购证刚一出来的时候，很长一段时间没什么人买
1: ，没有人有这个胆量
0: ，没有人觉得这个东西没什么价值啊，就让我买它干嘛？除了圈内的一些人认识以外，其他外圈人不认识。到了这个据说交易的最后一天，就是因为有很多这个圈内人，就是最后计算出来，实际上这认购证本身它就能升值，对，升值多少？其实，在第二天就证明了，就是认购证这个卖发已经停止之后啊，在黑市，嗯、所谓的黑市啊，就上海黑市里边，三十元面值的认购证就翻到五十，这一下可以说就是啊百分之六十以上的这个这个升值瞬间。然后实际上很多人靠这个认购证，他有时候一是一本，有的人买几千份啊，<对>这一本里边有若干张认购证。靠这个发家，发到最后，当时说可以挣到最高几千万，为什么这么高啊？就是拿这个认购证，你最后能买新的股票，哎，最后折算过来，这一张认购证呢，翻出那就是几
1: 十番的这个价格。这里面保总不就是倒这个认购证？最开始蔡司令把它弄进去、嗯、一摞呀，对，小山没人要的这个认购证,证，自己弄了一摞，那一摞那玩意儿，看那现在想想，那都是、啊、真金白银，真金白银，比特币，真山真山，<笑>我天。
0: 所以你看啊、哦，我这会就是咱们说这个周正义，周正义靠的就是这个杨、嗯、百万啊，也是杨、哎、百万这个就更多的报道了。他当时是全国各地去收这个，他不是收认购证，是收这个职工所持有这个原始股。而且他当时呢，担心怕自己有这个、呃、纳税方面的问题啊，嗯，或者不合法的问题啊，还和当地的公安部门联络啊。然后尤其是他买来这个股票有收益以后，高调的去纳税部门去纳税，就他就怕。跨越这个法律的界限有什么违法的这种啊、嗯、嫌疑？那么周正义他们也都是在那一个年代啊，靠这种认购证也好，靠这个原始股积累了自己的第一桶金。这都是传说啊，具体是不是这样，其实咱们都没有详细的验证啊。有一些书籍当中有这样的介绍，包括网络上也有一些文字啊，有些文章有这样的介绍，这些都是传言啊。我们只能说这些都是传言，我们只是将这个传言转述给大家，是不是真的这样？其实我相信没有任何一个人真正了解，除了他本人以外
1: 。对。咱们只是这就有点类似于当年的传说，因为
0: 啊，因为其实像他这样的人不是只有他这一位，哎，有很多人都经历了那个年代，都靠这个多多少少挣了钱。但为什么他后来成为了上海首富啊？当然，上海首富据说也是在一次采访当中，在香港采访当中他自己这么说，嗯，而他这个当时所这个持有资金已经非常巨大了。嗯、据说他高调到什么程度呢？就是他父亲去世的时候，这个上海当地这个葬礼。一百辆当时的奔驰组成的这个车队啊，你<哇塞 S 1> 你想在那个年代里边，一百辆奔驰的那个车跟现在不一现在奔驰啊，对吧？大家都觉得是很普通的那个车辆了。不，你给我一辆也行<在><笑>啊。对，在九十年代，<笑>你想九十年代这、啊、应该是两千年前后的、啊、这个发生这个事情、啊，一方面体现出来它这个影响力在圈层内啊，相当大的排场，非常大的排场，而且这个这个资金量啊，包括。他买的这个香港的一些房产啊，等等，在那个时候就已经几千万、上亿的这种房产，都是最高级的这个名流所居住的这个地方、啊。这资产配置可以啊，嗯，因为调查他发生一些案件，啊，涉案金额也都是十几亿、啊、几十亿金额的这种巨大数额，嗯、所以你从这点也能看出来啊。从他的形象、从年代，包括他经历这些事情上来说，包括他的年龄，对吧？都可以说和。有重叠的地方，有一点重叠的地方。你说是影射吗？我觉得它更像是，因为杨百万的人，大家一看就是更市井，而且形象上稍微的欠缺了一点
1: 。对、哎，是<吧>就是底层一些感觉。对，底层一些。其实类似杨百万的人有很多，可能赚的没有他多，或者没有他有名，但都是很市井的一些。两百万感觉更像那个这个电视剧里边蔡司令他们那一群舰队的人，有点像蔡司令那感觉。蔡司令其实人都很多人说，实际上蔡司令、呃、收
0: 入不低，那相当高啊。对，就当时有很多人说，就是周正义在那个年代很低调。他呢知道自己在做什么，就有很明确的目的性，嗯、这一点也很类似于像剧里边李李。对，不光是李李了，这个谁也像。包总也，对，包总也像。也像嗯、他他的老婆毛玉萍跟他一起经营嘛。然后据说呢，就是指出呢，在那个年代和中银的高管啊刘金宝相识，然后呢，而且呢获得了很多贷款。就、嗯、你想想啊，就是大家谁也不是说。哪有那么多钱啊？怎么挣啊？对吧？哎、你有些做一些项目的时候，主要靠谁？靠银行贷款啊？哎、靠一些政府相关的这个指标，尤其是在那个年代啊，嗯、对，包括涉及到的一些啊股份，包括他去香港发展，其实都受到这方面的牵连。所以他后来的一些经济这方面的这个查他这个犯罪记录的时候，也和这些人都有关系，知道吧？所以说，在公开的地方，他们都否认，啊，从这点也能看出来，就是那个时候，大家如果想。发达发家的话啊，嗯，主要你看，首先在上海这个地区，对吧？跟香港有关，然后呢，做这种贸易啊、餐饮啊，这个我们都知道的。还有呢，就是在资本市场，在股市，对，在股市里边这个发达。说到这一点，哎，这个影片一开始就说的就是上海证券公司，对吧？正式开开始成立，对，大家的这个战场主要也是在这里边。这里就要提到，实际上，上交所最早的一些故事。
1: 上交所好像最开始是八九年十二月份，当时上海市长兼总书记是啊，上海市书记朱镕基同志决定建立上交所。哎，哎，九零年十二月份开始开业，当时上海市股票只有八只，被称为老八股。老八股，嗯，最著名的其实第一支中国的股票还不是老八股，哎，是八四年。八四年，当时上海我不知道应该叫小飞乐还是叫小飞乐，音乐的乐就是乐子，应该是飞乐，对，飞乐，小飞乐，当时是，呃，这个上海飞乐音响股份有限公司发行股票，总股本一万股，每一个面值五十元，一共五十万元。为什么这个股票非常非常有名呢？当时在八六年的时候。美国证交所的这个纽约证交所的这个董事长约翰凡尔林访华，邓小平同志赠送了他一张五十元的小飞乐，新中国第一支股,股票。嗯，哎，这个小飞乐在这个电视剧里边有有镜头哦，特别细致。他在那个里边还有另外一支那个盐中实业，在那个电视剧中出现最少两次，小飞乐那股票在那显示，那电子屏上显示。然后这个关于这个。凡尔林这个还有一特别逗的事儿，就是赵平赠送他以后，凡尔林问这个股票当时所有权是谁，说当时这只股票的所有权叫周知时，是人民银行上海分行的副行长。然后这个凡尔林特意到上海，当时是静安柜台那儿做了一个变更手续，嗯，把这个过户过户到自己名下。现在这只股票好像在纽约证交所的那个营业厅那里。当做历史的见证挂着，这是一个历史的记录。对、这个，八几年其实有个这只股票，但是不是那种像哎咱们刚才说的证交所这种上市的股票，上市的股票就是老八股。后来，繁花里还出现了一个著名的股票叫电真空，这个电真空是 B 股，繁花里边也出现了。我一看，我当时我因为这个名我好像听过，后来查了一下这个票样特别漂亮，它那个票样是。对，当时实体的股票都是有的。对，实体股票做的跟
0: 很大的一张奖状钞票、嗯，对对
1: 对，就跟那奖状带<房>，带防带防伪的，伪的上面是各种花纹。然后那个电真空那个股票，看了一下那个票样，它上面有那个飞天的图案，弹琵琶那个样子，脖子上那个票股票现在看都是非常漂亮。嗯啊、呃，那种桃红色的，这个也是这部电视剧的细节之一吧，跟历史呼应上
0: 。对，跟
1: 股市相关。
0: 咱们中国股票，我觉得大家都应该知道，就是说我们有很多特别的一些特色和限定啊，嗯，比如说我们 T 加一对吧，嗯，当天买不能当天卖，对，是吧？得隔一天啊。另外呢，我们有涨跌停板，涨跌停是九六年以后才有的，嗯、实际上是这样啊，就一开始也有。嗯、实际上我们是在九二年五月从上海开始啊，嗯、取消了涨跌幅限制啊，哦、包括我们采用了 T 加零这种交易方式啊。从九二年五月到九六年十二月，是可以提加零，并且没有涨跌幅的。然后到了九六年十二月之后，又开始加以这个限制。因为什么呀？就是当时发现啊，这九十年代这个古风这个太疯狂。哎，一说到古风，我看网上还有人立刻就贴出来古风的一些片段啊。能看到古风那个片段，这个电影现在来看更宝贵了，因为它有大量的当时上海社会的这个描写。它就是在九十年代拍的一部电影。对对啊，这个当时是刘星云。刘青云是男主演，对，扮演的就是从香港来的。女性是谁啊？潘虹是？潘虹，对吧？当时还很年轻的潘虹，在这部剧里边，那个谁，林熙蕾所扮那个角色，一开始刚,刚出来的时候，我猛一看，我以为是潘虹呢，知道后来我一看，哦、啊，不是，他演那个林泰，知道吧？哎嗯、我一开始以为是潘虹，哇塞，把潘虹都请了，太有意义了。哦、啊，不是，不是，不是
1: ，因为<笑>林熙蕾也也稍微老
0: 了一点啊，这个打扮那方面、啊对对，对。潘虹在那里边那个表演，大家看，他也是一个公共汽车售票员，对。对它那里边也有大量的沪语的那个交流，尤其是我们看沪语版的时候，哎、那个非常地道，对吧？就是他所体现出来就是那个年代的上海的样子，而且他非常真实，普通上海市民的对普通上海市
1: 民就更贴近于原著，哎，强化这原著里边的一些人物形象、哎、对对对，他
0: 里边也有售票
1: 员，哎、有很多这个售票员的这个,这个我记得我我记得印象特深，然后说说这个家里边呃股票赔了怎么办，然后。不成的话，只能去刷马桶，<笑><笑>就那种上海弄堂那种样，对，特别惨所以从这个古风
0: 这块，我们就说这个股票啊，就是在这部剧里边有很明确，比如说大家都看到了，有那个它其中有一段啊，就是两个企业，嗯啊，深圳帮计划是通过二级市场控制上海的一个企业叫强总，瀛州实业。哦,哦啊实际上啊，大家都说了“宝盈大战”对，说他因为在旁白时，当然在这个电视剧的旁白里边就说了，说这是中国证券市场的第一起并购案。哎，但实际第一起并购案是什么呢？是真的确有其事啊，但<对>不是这个姐<定>那个他后来虚构的名字嘛。<对>实际上是指的是这个叫“宝盈风波”啊，也有人说叫“宝盈大战”哎。啊这个宝业风波说的两个企业，就是
1: 深圳的宝安集团通过二级市场举牌
0: 啊，嗯，
1: 他要收购上海的这个盐中实业。对，盐中实业据说就是老八股之一，但是据说是这八股当中不太好的一股。就是他最后就是发现唯一能够
0: 通过啊，就像这个剧里边也说什么六零幺、六零三啊，对吧？他<对>就通过这个方式分析，就是说能够通过收购，包括这个市值也不高，嗯啊，没有那么多人参与的，<对>能够收的就是这一个，因为收购。所以当时后来就是产生了一个保研大战，跟类似咱们前一段时间那个万科发生那个事情，门口的野蛮人所以就是就所谓的恶意收购吧，或者说这种收购啊，遇到这种收购啊，从股市我直接收购你股票啊，一开始因为你有一个百分之五持股这个限制嘛，在这个达到百分之五之前，他们就布局啊，各种不同的势力，大家实际上是联动的一种方式，嗯，收购在市场流通的这个股份，尽量的多收，这样一方面导致股价的这个变化啊，就是它肯定会暴涨，另外一个呢就是你发现。呃，超过百分之五以后公布出来，这时候严中才发现，哦，原来是以保安集团为背景的，要这么收购它。当时呢，两边在发各种公告，嗯，实际上就是明争暗斗啊，都要凑这个钱。一呢是要控制这个企业的这个控制权，因为有一点就是说，如果呃保安集团收购了这个严中，嗯、那对严中实业来说，它的中高层肯定会大换血，换对，这是一个必然。然后包括他原来的股东的利益也肯定会，嗯、因为你不是大股东了，决策权也不在你手里了。对，那他们为了保住这个，所以之间有这种。非常强烈的这种啊，明争暗斗。那么保安集团当时呢也说公开说啊，说我们不会的，我们就会尽量如何如何。但是这种话你肯定就听听而已，对吧？哎、那这个这实际上大家都不是闹着玩来的，都是大量资金。盐中实验呢也是筹备了各种各样的资金，希望通过，呃，在这个收购的过程当中啊，以一种这个反收购的方式。当时采用的方式是什么呢？就是说他要更多的啊，就不像那个剧里边还没介绍，好像大家就是你买我卖啊，怎么拼价格？他、啊、更多比如说呢，我去。收购一些其他企业的这个股票，嗯、知道吧？就是我和更多其他的企业一些上市公司产生一些关联，嗯，导致什么呢？就是我的这个经营结构，我整个这个结构变的话非常大，嗯。你收购的时候，你牵动的利益或者说你牵动的这个条件就会变得越来越多。就他是有这样的一个计划的，也筹备了，当时据说好像是九千多万的资金啊，网上有详细的介绍，大家、哎、这个跟
1: 现实电视剧中这个金额也很吻合。对
0: 对，大家各种筹钱资金，哎这个、金对。但可惜呢，实际上他这个反收购计划啊，最后没有完成执行。嗯，然后呢，据说很快就是把这个严中控股了。然后呢，当时呢也据说内部也传，就是安保集团当时我们也准备了很多的这种方案和计划，估计可能会有一番恶战啊。嗯，但没想到很惋惜的是说，严中集团没有实施他的这个计划。呃，第一次收购案呢，反正最终呢也是以这样的一个方式来收场。大家也可以关注一下，就这里边其实就能看出来，就是。绅士和上和护士之间彼、啊、此之间是有很多这种较量的，嗯、这里体现的是什么呢？就是体现其实背后你看他们这种争夺啊，就是一种股票市场常年出现。原来我们经常说的这个坐庄，哎、啊，这个庄家，谁啊、包括你说的这个
1: 麒麟会什么之类的，对，也是老庄家，都是
0: 这种庄家。嗯，嗯说到这个庄家啊，首先我觉得这个就咱们就可以延伸一下了了。嗯，就是延伸一下什么呢？就是中国股票庄家有几个很著名的人物和事件啊。这就和这个剧当中没有直接的关联，这也是很多人大家一谈就是都会谈到保险大战，谈到这个认购证这个事儿，但是可能对庄家这个运作方式谈的比较少。咱们今天也简单可以说两句。哎，这个我记得我印象当中啊，最著名的一个庄家啊，叫谁呢？叫吕梁。我不知道你听没听说过这个人啊？他号称是中国最早的这个股市的这个庄家啊。这个人实际上啊，现在被称为是一个投资家，但他实际上也入狱过啊。这个人叫吕新建，我为什么提这个人啊？他就是去年，二零二三年的二月去世了。哦，他去世这个事情还挺怎么说呢？挺唏嘘的啊。就是他本来一直是处于一个什么呢？就是应该是有点类似于通缉的这么一个状态，因为就是经济犯罪啊。他其实长时间的就消失于世界了，在这个世界当中很少有他的消息。这个人本身呢也很神奇啊，因为一开始他有点这种文人色彩啊，他是一个。自由撰稿人啊，也是可以说在那个时候在，在呃人民文学啊，在一些很多这种杂志啊、报刊当中发表过文章，是一个很有文学功底的一个人。而且他还是，据说这个人是不仅能写，还能画，知道吧？是这样的一个人，很文人。而且他号称说他想做一个善装，就是非常善良的一种装。他带着网上的很多人，当时带着写文章啊，后来带了很多人去投资，就是他能够带起一大堆人。这个人物，我认为也多少有一点点
1: 蔡司令，或者是
0: 对，就有一点点保总他们的这种色彩，因为他也是为了好多人是带着大家，只不过他不是上海
1: ，他是他是河北人
0: 。那他当时你想，他们那个去玩股市这一套，那肯定就只有沪市、真市了，对吧？而他被称为中国最著名的这个庄家之一，而且他操作那个中科实业，原来实际上不叫这个名字，原来叫这个什么呀？叫康达尔这么一个企业，改名叫中科实业，给人感觉好像是中科院。后来这个股票被他做庄，从几块钱暴涨到了八十四元
1: 。我的天！
0: 这事儿也有一个故事啊。而且这个我说这吕梁，这吕、个、梁在网上他是有一个笔名的，
1: 他的笔名叫 K 先生
0: 。你就发现啊，他这里边有很多这方面的一些人物故事名称，哎，和
1: 《繁花》这个 A 先生就对上了
0: ，哎，能够对应上。他他一是对他主要是这个。他很多时候在深圳炒股嘛，操作这一点也是在在深市里边啊。但是呢，就是说他的这个操作过程，实际上是什么呢？是当时康达尔这么一个呃股东吧，相当于是最大的一个股东。这个股东实际上也是来自于民间的啊，嗯、知道吧？叫做朱焕良这个人，朱焕良叫朱大户啊。这个人实际上也是民间来的，他呢是也是通过这个资本运作啊，就是持有的这个康达尔流通股当中百分之九十，嗯。嗯这个 90% 的流通股占了这个康奈尔这个企业差不多百分之二三十左右这个比例，你知道吧？也很大了。但是呢，由于各方面啊经营不善，这个康奈尔是主要是原来是农牧产品，因为他被深套在这个股票上了、啊，他希望自己的股票能涨一涨。结果赶上什么呢？当时好像就赶上了鸡流感禽流感啊，香港鸡流感，然后一下就宰杀了他大量的好、啊、像几万只这个禽鸡禽，立刻就扑杀，所以股票又再一次下跌啊。这个时候他就慌了。他呢就间接找到这个吕梁，希望吕梁能够帮助他，因为吕梁是民间的这个善庄大庄家嘛，他、哎、也希望你帮我运作，高人，对，你能帮我运动一下，这样帮我解套吧，这意思就是啊，他俩就成为了一个合作。当时很多人就是说，吕梁找他合作的时候，他手下的人就觉得啊，就是吕梁找这个合作这个长久不了，因为你一旦把这个股票推上去以后获得利益的时候，你无法绑定这个人啊，他可能之间就会利益纠葛。结、嗯、果果不其然。把这个股票催到改名叫中科创业嘛，大家都以为是一科技股。你想，啊，原来是这个卖这个机琴的，正火的是吧？对，然后他一下就涨到了八十多，最后被他催到八十多以后啊，后来因为获利，这个谁就等于是郭汉良和他的之间就产生了一种分歧，或者说就背叛了他，自己就开始出货。嗯、出货之后呢，那这个谁为维持这个股价，他又往里边补货，知道补<仓>就补仓，不,不断的来补仓。那边解套了，获利了，他这边补仓，所以呢，因为他的这个钱肯定也是因为前后动用了。据说用了几亿甚至十几亿的这个资金，他肯定有很多的都是通过各种各样的不同的渠道融资来的。对，而且在那个年代啊，你这个，你相当于是私募吧，嗯、啊，对吧？对私你非法集资啊，嗯、什么之类的，这些都涉嫌要大量钱，因为去补这个仓，最后呢就导致发生了这个很大的这个跌盘，损失很多，嗯、自然就会有很多人告他，嗯、知道吧？<来>这就是他实际上在当时很长一段时间里面成为中国最著名的庄家之一啊，也是民间来的一个庄家。K 先生，后来他就因为这个，他的手下，啊，他和那个朱元良两人都跑了，他的手下几个这个操盘手，相当于是啊，都被抓了。当时后来就供述说，实际上都是在他的控制之下的啊。他就消失了很长一段时间，直到二零二几年，就是前两年出来的。为什么？他因为身患癌症，他需要所谓的投案自首，知道吧？保外就医，保外就医。然后他呢，等于是因为当时是生患癌症，好像膀胱癌，也是晚期了。哎<呦>。最后呢，等于是呃投案自首之后呢。也算多少等于是挽救了他一段时间的这个生命啊，延续到了去年二零二三年，所以去世。所以这个人我稍微有点印象，因为去年新闻也报道过这个人，他算是最早的一个庄家。嗯、传奇、啊。对，你就通过他这个经历能看到什么呢？就是你就能看到啊，就是他们在这个股票市场里边玩法，其实就类似于这个电视剧，电视剧里边感觉给我们感觉就是。买买买，卖卖买。对吧？几个人坐在那儿，这资金怎么来的？其实要远比那个复杂。实际上，这个背后里边是有这样的人物、这样的故事，成为这个表达当中背后的这么一个节点。嗯、你能看到当时这个散户这方面啊是这么玩的，但是这个还不能代表全部的资本市场里面运作。嗯、真正更大的这种大鳄也好，或者是大事件、大庄家事件啊，我再说一个比较著名的，叫三二七国债事件，这个、就更有名
1: 了。这也很有名。
0: 这个更有名了，这里就涉及到很多啊，上交所的官员，哎，涉及到咱们甚至啊，涉及到这个还有当时著名的证券公司，万国证券啊，叫万国、哦，很有名吧？很有名万国。后来变变成了申银,<有>银万国，就是因为这一事件啊，导致这个万国整个啊资金资金断裂，亏损巨大，亏损了几十个亿，最后呢，等于是上海政府这个操办，就把申银申嘛，就是。嗯，上海申花的申，上海申花的申对申申银和万国两个证券公司合并叫申银万国。当然了，这个除了这个万国集团以外啊，真正更有背景、更有问题的叫中经开。哎，中经开啊，叫中国经济开发信托投资公司，能叫这名的你想想，国资背景，对、哎，国资背景，这个是真正的国资背景啊。当时还有很多命名不规范啊，但当时这个中经开是真正的啊，它是一九八八年建立的，它背后台是谁？啊？是中国财政部。哇塞，他这里边直接就是财政部的一些前官员在里面的。中金开也是这个三二七事件当中的一个特别著名的，或者说是非常重要的一个公司啊实体。当时呢，上交所的总经理啊叫魏文渊，这个人我听说过这，这个人对很重要啊。这个魏文渊和谁有关啊？他和申银万国的这个老总，嗯，有关。嗯、当时还叫万国，万国证券的老总啊，他们非常熟。万国证券的这个老总叫什么呢？叫管金生
1: ，这个
0: 人也是也很有名
1: ，对、啊，他被称为叫做中国的证券之父，一下证券教父啊。我记得这个人好像也进过提案条监狱。当然了，我跟你说这么说啊，
0: 就是他作为万国证券啊，他在这个三二七事件当中，我跟你说，三二七事件实际上是把我们刚才说的很多人都串起串联起来
1: 的一个事件、嗯、
0: 这个事件影响之大，基本上大家都参与了，知道吧？对。但他参与的主要是什么？就是多方和空方。嗯、围绕这个三二七什么呢？所以三二七不是日期，三二七指的是一个国债啊，嗯、国库券就相当于是国库券，但它在这个交易市场里边，它的编号是三二七。它这个背景啊，稍微说一句，还比较特别，就是当时啊，就是它应该是九二年发行的三、嗯、年期，这个国债，九五年到期。嗯、但是九五年到期之前啊，就当时有一个什么背景啊？就是当时国内通货膨胀非常高，当时你知道这个国库券发行的时候，它这个。年利息是多少啊？嗯，好
1: 像
0: 是八点五，百分之八点五个。高啊、对，但当时到了第二年开始，存款利息达到多少啊？百分之十到十一，知道<塞>甚至是到了十二。我们现在想想，哇塞，百分之十二的这个利息，天哪！这要是存，咱们现在除以十啊，对对对，对,对吧？对吧要不然你靠利息就能赚多少？就当时有很多他前后的这个这个国债啊，嗯，国家采取什么态度呢？就是一种贴息。那贴息就是补贴你这个息，嗯嗯、就是因为你当时发行的时候啊，比我现在利息低，那你这个国债到期了以后，为了让大家能够购买这个国债，对吧？老百姓你得买，国债靠谁去？靠商家、老百姓去买，不然这个转发行了没人买，你国家怎么拿不着钱啊，对吧？对那我为了补偿，就是你原来可能八点几啊、七点几啊，甚至更低的这个利息买的时候，那现在利息这么高，我贴息给你，国家补偿。所以有很多当时的国债是用这种方式贴息的方式。补偿购买老百姓的，嗯，当时呢，这个三二七大家就认为，它也会得到国家这个贴息，嗯、所以它如果到期的话，如果不贴息，它可能据说它的面值应该达到就是一百元达到一百二十八到一百三左右啊，可能、嗯、如果算上贴息，如果是贴两年息，就是它发行之后的这两年都给它贴息，而且最后呢还要给一个补贴的话，最后最后算出来它可能能达到一百四十多，一百四十八左右，将近啊,啊，这么多，对。就是这两年，你差不多能挣一半，知道吧？啊、赌就赌它是不是要贴息。当时多方啊，就认为它一定会贴的。中金开为代表的，中金开之所以能能认为它能够贴，为什么呀？就是因为它有财政部的这个背景。说实话，当时前前后后有很多类似的事情啊，中金开都成为多方或者操作的这个著名的这个背后推手。嗯，当时业界呢有一个说法，啊，就是说有一个开玩笑开这个中金开啊，说这个。说墨索里尼总是对的，知道吧？中金开总是能挣钱，知道<笑>吧？那意思就是说，他就掌握真理，那意思啊，就因为他其实有因为这个背景啊，就影射他有消息。实际上你，你你事后分析一看也是这样。后来中金开受罚也是因为这个原因。最后中金发被被被解散，就是因为这方面原因啊，就是实际上是内幕交易。哦、他后边就是有很多著名的，包括像周正义，知道吧？嗯，包括像很多人，实际上都是都是站在中金开的这个角度，认为看多。大家都买这个、这个、这个国库券三二七这个国库券看多买它，但是呢，以这个刚才我说的以万国证券这个管金生为代表的啊，他不看多，他是看空。嗯，管金生什么来历啊？管金生啊，这个人其实很有来历啊。管金生啊，他是江西省人啊。嗯，他呢是号称也是中国人民共和国著名的金融家，我认为，但是他实际上他是学外语出身的，学法语。哇塞！他是法语学硕士，在上海外国语学院毕业的，八二年
1: 高才<台>，
0: 对高材生。然后呢，他到哪呢？他首先到了公安部门啊，公安部门做这个翻译的职位。其实咱们那时候有很多这涉外的这种信息，他们叫做情报科，知道吧？一般都是叫做啊。汪小
1: 姐做外贸，其实就是他不就是外语生？对，都是。他是通过这个这个，就
0: 是接触很多大量的这个外国信息啊，翻译。但是他后来觉得这个东西，这个工作跟他自己的志向不不相关，挣不着钱，挣不着钱。然后他呢就改为后来就辞职出来呢，去到了上海国际信托投资公司，去这里面去工作，啊，而且呢，当时因为他的这个头脑很灵活，学识又很广，当时呢单位就推荐他去比利时深造，比利时布鲁塞尔自由大学学习。当时呢是学什么呢？学法学和工商硕士，他学了一个双硕士。我的天，非常厉害，他可以继续深造的。啊。后来据说当时单位呢就是说。他向单位申请说：“我可以继续寻找，学博士啊。”单位给他拦下了，说：“不行。”当时说了一句话：“钱、啊、太多了。”不是花钱太多，说说你走了，上海就没有双硕士了。就是说他这个当时他的学识可以说是藐视当时最高了，对，就已经在当时这个商界也好啊，已经最高了。所以他也算是一个有一定背景的、有一定认识的这么一个人。他也投身到这个股市来，而且你想啊，因为他是学习外语啊，他学了大量这方面的资料，据说。他之所以和这个刚才我们提的这个上海交易所总经理魏文渊的关系非常好，是什么？呢？就是因为他实际上是带着万国证券的一些他的自己的一些经理呀、啊，他的一些骨干，去给上交所上交所的这些业务员们做培训。嗯、当时可以说上交所的第一批的这些呃具体的这些交易员啊、业务员全都是他培训出来的。嗯，你就可想而知为什么管他叫证券教父了啊,啊？中国的证券教父就因为他的这个位置。他曾经的这个经历第一代，而且他也很对这个贸易各方面的人很灵光的啊，非常了解这方面的东东西，他也挣了大笔钱，所以为什么能够成立这个万国证券啊？你可以说他也一方大佬啊。然后他以他为代表呢，看空三二七国券国债为什么呀？他认为就当时中国的这个通胀有点问题，嗯，知道吧？然后国家这个补贴又过多，资金也缺少，他觉得呢？这一次的这个补贴不会达到传言中这么高，不是有些人说他认为不会补贴，不是他也知道会补贴，但不会达到传言中这么高啊，可能不是贴两年，可能后边那个贴息比例也没有这么高，所以他决定做空这只股票，因为当时市场价值已经在若干时间之内已经飙到一百四十多，将近一百五了，然后呢，他就二月二十三号那一天应该是啊，嗯，他就开始组织大范围的做空，当时啊，就是说实际上。呃，咱们的证券法里边也要求，就是当时有一些规定啊，不是还没到法律那个层面。当时要求就是说，无论说是机构还是个人，你都是有限制的，就是你你无论做空还是做多啊，就交易这时候你是有一些交易限制的，比如说不能超过四十万口。嗯，这个四十万口差不多多少呢？就是一口差不多就是相当于应该是一百只这个股票，按照这个，呃，国券这个价格，可能一口就是，呃，相当于一万到。两万元左右一口，嗯、他能做到四十万口已经相当高了。但他最后做空这个时候累计啊，前后做这个做空，据说累计给他算了一下，达到了一千多万口哇<的>！因为那个资金量啊，那个资金量比例差不多达到当时中国全国 GDP 的百分之多少？相当大，相当大。他实际上一开始呢做空，但是由于这个呃中金开的这个能力啊，包括有更多的大佬聚拢在中金开那边做多，嗯、最后呢，他这个资金其实已经濒临断裂了，因为就是跟咱们原来说过，就是做空。你这里边也有保证金的，你保证金不够，实际上他这时候已经违规了。保证金本来当时交的又少，但还不够。然后另外一个呢，他已经违规操作，就是说你这个交易的口数已经超过这个限定，太大,太大了。他就去找找这个魏文渊，知道魏文渊跟他是很熟，他管这个魏文渊叫小魏，那谁管他叫老金，知道？他们俩就这么称呼。他找他提出了三个要求啊，实际上就是一个要求一个要求说，说他中午找他的时候，他那一说已经很紧张。了，他说啊，说首先第一个要求就是说，能不能给我增加一点这个。持仓量啊，嗯，就是说那意思就是给我开更大的口。嗯、当时魏文员一听说，原来就限制这四十万，你的现在多少？怎么这么大？而且还要，知道吧？你犯了违规，说我绝对不会允许的。你这已经严重违规了。实际上当时多方和空方两边啊都违规，嗯，都是已经超过这个限制了。这就说明当时这个管理并不严格、规范，会不规范？虽然有四十万这个限制啊，大家都早突破了。另外一个呢，他说那这第一要求不行的话，他说那你交易所能不能发个通知？发个什么通知呢？那意思就是说啊。说到目前为止，有关三二七这个国债啊，并没有收到财政部要补贴、要贴息的这么一个通知。说说这么一个声明，当时文渊发这个不就是利于空房对啊，就是，而且你说文渊的意思就是说、啊，我发这么一个通知什么意思？本来没有人问我这个问题，我自己发这么一个东西，这里边有太多的啊不可言说，或者说有潜台词在里边，这肯定也不行啊，对,对吧？对你让我说这话什么意思啊？那以后那如果比如说换个好角度来说，补贴了怎么办、啊？对吧？不补贴又怎么办？你这话等于是，要不然提前泄露，要不然你就是被人诱导市场。对啊，这肯定也不行。这第二个请求也被拒绝了。第三个要求就更疯狂了，他第三个要求实在不行，能不能把交易停下来？那意思，就今天交易咱咱能不能先停了？就那意思，空方已经受不了了，都被拒绝了。那最后啊，就是都被拒绝之后，他最后孤注一掷，他就等于是跟自己这个万国的这个交易所的这些交易员们说，你们开会，你们自己决定啊，你们找出解决方案来，我最后派板，我来负责。最后的这个解决方案是什么呢？就是加大力度做空，要把他们他们认为呢，就是说把现在一百五多这个价格要再打下来一点，打下来多少呢？就是通过更大的力量，他们打下来，打到一百四十七，好像是一百四十八，他们他们就基本上可以扭亏为盈，因为他是做空方嘛，就是在更高的点去做空，嗯，反正是筹集更多资金嘛。最后疯狂操作，不是说我们已经达到一千多万口嘛，在最后的八分钟叫疯狂八分钟，也被。英国证券时报称为中国证券史最黑暗的一天啊，就是说在这一天里边，他们把这个东西真的打打打下了，好像两块多钱，是从一百五十多五一打到了一百四十八左右，一百四十八块多，最后收市。就当时所有人都觉得这个看多方都觉得一开始我们我们赢了，胜利了，而且赚大了，最后被塔了以后，因为一旦过了一个界限以后啊，那些多方的钱也就等于是不复存在了嘛，因为超过一个一个限格了，所有人都傻了。结果呢？没过多久，后来呢？这个时候就因为这个时候，这个上交所已经意识到这个问题很大了。后来就在这个休市之后紧急开会，开会了就去商量这个事怎么办。最终做决定，连夜发这个通知，说从几分几分开始到几分几分的结束，最后八分钟这个交易不算，八分钟之前的交易算，那个价格就回到那个那个价格。所以当时就很多人就空方啊就全傻了，那我怎么彻底血本无归？最终这个万国证券可能亏了有五六十亿啊，好像是。有人给计算，也有一种说法是二三十亿。然后呢，多方这边那就肯定赚多了。这个多方这里边就涉及到非常非常多的、啊、著名的人物。首先咱们说一下这个多方里边有谁啊？除了我们刚才说的这个多方里边这个中经开啊，还有卫东、周正义，还有刘汉和袁宝井，吴宝井。对、啊，元宝井刘汉，你你很熟吧？嗯啊、他那个图啊，嗯、带着一个白的那海达，就是赴刑场的那个，对，也就是元宝井。他就是因为案子是因为什么是暗杀那个刘汉，刘汉是号称是当时四川最大的这个黑社会。二零一几年的时候，一五还是一六，他也最后被被捕，因为黑社会罪等于数罪并罚，最后枪毙。刘汉
1: 好像还是那某部影视剧的前一段那
0: 个狂飙，据说的他的原型就是刘
1: 汉。对，元宝
0: 井刘汉啊，原型
1: 。原型然后呢，这、就是网上盛传的一个四大这
0: 个做多方的获利方。然后周正义入狱啊十几年，他没死。另外一个叫魏东，这个魏东也可以提两句啊。这个魏东啊，他是永金系的，这也是一个大鳄、啊，永金系的一个背后大佬。嗯、他老婆叫陈金霞，这人说两句啊，他呢是在北京创办了北京。永金财经顾问公司啊，从事这个、嗯、投资顾问这么一个工作，但他实际上他是中华人民国财政部的科员啊，哦、他是个科员他呢是中经开当时证券部的主管，就是中经开里边一批人，好多人都跟这个财政部有关啊，他就是其中一个代表人物之一啊，然后他其实不是个白丁，嗯，他父亲叫做魏振雄，他呢是中国最早的会计学专家。知道吧？老爷子应该现在好像还在活着呢，是国务院特殊津贴的获得者，知道吧？他就是相当于是财会专业这么一个带头人之一。他是这么样的啊？你想这种人，高智商、有背景，又是专精于财会，然后他又在这个中金开里边是证券部的这个主管，他也是操办人之一。结果他后来是因为零几年吧，我记得是啊，因为他也算是一个大鳄永金信背后的大佬啊，他老婆叫陈金霞嘛。然后他就因为被调查，因为和当时就是政商之间有很大的一个贪腐，最终啊，这个人据说他当时写了一个遗书，他说什么？说我自己有这个严重的焦虑和抑郁症，<题>
1: 知道吧？啊、哦，后来是
0: 被调查之后的第二天，不是第三天，自杀，在北京跳楼，跳楼自杀，哪年的事儿？这是零几年的事情，应该是零八，也不是零六啊，我记不太清了。呵呵那不是那个人，但是啊。他老婆等于继承了陈金霞，继承了他的这些财产。后来呢，等于是当时他资产据说是几亿嘛，就是他个人资产还是当时几亿。后来，他老婆将这个资产要做得非常大，号称是百亿资产，也是很低调的这么一个人。他这个自杀，哎，在这个故事当中，在这个咱们的这个繁华当中，哎，有没有一个人也跳了？对吧？是不是 A 先生？知道吧？ Oh. 所以就是说，这里边有很多人物，他们的这个经历啊。首先做多方，你看到赚了大钱的这这一方，这四个里边，只有周正义现在还活着，还是他妈的，对吧？关了十几年，两次被捕，而且呢还一直是，啊，很大的争议啊。现在反正也是稍微高调一下是受到打压。那另外那三个关键人物啊，全都死的死，自杀的自杀，对吧？这里边全都是不得善终。这也是网上经常去报道啊，就是三二七事件会联系到这四个人，但其实远不止这四个人，还有很多人，有跟政府相关的，有跟这个民间相关的，都在这里边获益。但是获益的这些人往往都不善终，万恶的资本主义，我操！但是这是多方，啊，空方那一边也有名人，空方那边除了咱们刚说的管金生啊，他因为这个事情一下也是十几年消沉，嗯、后来也是被捕啊，后来慢慢放出来以后，他、嗯、是前一段时间前几年。低调的出来，参加过一些会议啊，参加一些这个讲座。嗯
1: ，
0: 空方这边啊，其实还有一名人，嗯、可能比刚才我说这些对于普通大众来说更有名，是谁呀、啊？叫宁财神，<笑>也是销声匿迹了。<笑><吧>迹对啊，陈陈万宁嘛，他是一六年因为吸毒吧，好像是。对对吧？对他当时呢是在万国证券的交易员，你知道吧？他有一个席位，他原来就是做期货的嘛。对对对，做期货对对对做证券。他有一个席位，据说他那个席位在当时做空里面亏了，这个席位亏了七千多万，哇塞
1: ，可以啊，可以吧？空方多方全都啊，
0: 全都不是善茬啊，全是名人，对吧？宁财神这个，他应该也是当时是从东，宁为是东北人吧，对，到上海发展嘛，<对>宁财神也是个小神童，十几岁他就已经这个大学毕业了，十九岁我记得是啊，他也是财经方面的。对毕业、这个、之后他就从事，是因为他父亲啊，就据说也是这个中国最早的期货交易员，而是第一批，据说是啊，所以他跟着一起。所以他这个笔名，嗯，财神。对，他本来原来据说他好像想叫那个宁财神，对。后来发现这名儿这帮被人这 ID 被注册了，干脆叫财神吧。对，这都是既有头脑啊，对吧？咱们刚才介绍这些人当中，既有头脑啊，又非常厉害啊，又会，其实大部分人都很低调。而且呢，他们写作啊、文艺方面的能力也都很强，像咱们说的这个谁，这个、吕梁，对吧？就这些人，你看这些人物的他们的经历，他们四代多多少少都在这个剧集当中啊，和这个人物和这个事件当中关联有暗合。对，嗯，你觉得他们说明啥啊？就像你说的啊，你咱不说万恶资本主义吧，你会发现啊，就是说在这个资本市场，尤其是在这个证券交易这个早期，在那个年代啊，充满机会的。巨变的年代当中，嗯，这些呃都是一些很厉害的大脑，很厉害的这个头头脑脑了啊，很厉害的这帮人物都不是善茬。但他们真正说获利的方式，你会发现啊，其实这个资本运作、啊，呃，有的时候给你感觉好像也没有那么多所谓的秘籍，就是内部渠道消息，对吧？嗯、我先掌握这个消息，官方背景的消息啊，我读我没有那个消息。实际上你会发现，尤其三二七事件，你会发现，包括他买空卖空，纯纯粹粹的就是赌博。对，对吧？这其实他们就是在赌。宁财神在回忆他那个年代的时候，他说他感觉那个时候啊，就是赌徒一样的这种风格，而且他是瞬间。他他说在那段时间里边，他不像别的时候那种生活，你可以随便的离开。期货市场是瞬息万变，而且他联系联系全球的很多期货，嗯、不不仅仅是国债这个期货。所以他是二十四小时有行情，你必须盯着电脑，如果当天不能休息，知道吧？精神非常紧张。那这个，有时候你做多做空，有因为我保证金嘛，有时候一下就嘎空，就应该爆仓，对吧？等等这种原因，所以呢，就赚的时候是赚的一瞬间就赚很多，那赔的时候也立刻就赔掉，而且你掌握不了其中规律的时候，你对你来说那就是纯赌
1: ，对吧？等待的煎熬，赌博时候的一种 s 哈心态。
0: 对啊，所以其实因为三二七事件，啊，就是这个国债这种交易啊，实际上后来就被叫停了，叫停这一叫停就停了十几年。直到前些年才被恢复啊，只不过这交易方式、管理手段都不一样了。其实当时最早这个魏文渊啊，他上交所就是当时像，因为据说他当时是受到中基的这个鼓励啊，那意思就是说，说这个咱们上海这个上交所啊，这个股市这方面啊，没有什么明显的进展啊，和我们目前这个经济发展这个速度不匹配。对，那意思就是说，希望你能不能哎，大胆的，对，大胆的往前迈一迈。后来他就觉得，那我。当时没有很这种做多做空的这种交易机制的时候，他说我不能股票的这种啊，融资融券我先别做。我干脆试一下这个。他经过去美国考察，他觉得美国那边一看眼花缭乱，各种交易工具，各种交易手段。他说我们先引进这种这什么期货呢？就是有关国债期货的这个交易，因为他觉得国债是一个很稳定的东西，老百姓都不怎么买。那我用这种方式还能刺激一下国债的这个流通，对吧？实际上最后你会发现，这里边只要有一点利益，那涉及到这其中的人。他可以把它放大无限倍，对，然后在瞬间的时候决定啊，就是跟赌大小一样决定生死。找到了这种玩法，你这里边的什么限制，他也做了一定限制，比如四十万口啊，个体更少。然后呢，包括你有，当时就是没有涨跌停限制，你知道吧？他觉得这个股票本身这也没什么太大价值，所以当时你看好像几块钱几块钱的比交易，但是对于那个多空双方来说，这个就变化很大了。最终导致就是赚的赚的真的是一下就是若干个。亿万富翁那亏了，那一下就是几十亿的亏损，对吧？这个万国证券最后变成申银万国，然后呢，有关这个国债的期货也被叫停，嗯，知道吧？就是因为类似，其实三二七之前之后还有一些事件啊，也都是不同的这个编号事件，大大小小都是有造就了很多啊，要不然有的人就富了，有人就上天台了，知道吗？
1: 就是电视剧里面说有人夜，有人一夜暴富，有人半日归零，
0: 对啊，就是这么回事儿，它就像一个赌场，就是你规则这时候有漏洞，对吧？然后呢，这些玩的人啊，发现这里边利益的时候，哪有那么多理想？哪像这个什么里边？你看电视剧，其实表达已经很直白了啊，就没有那么多废话，就是大小多少，对吧？<且>说叛变就叛变。这里边你像比如说空方这里边也有转身叛变，哎、本来一开始配合都空方的，然后立刻就转走
1: 。那个哪个百货的那个魏总还是吗？对啊，就有、是、这种情况，瞬间撤
0: 在空方这里边就是辽国发啊，他是叫这是辽宁那边的一个啊，这个、啊、辽国发，他原来是空方。后来就真正控制的是叫高岭兄弟啊，嗯，知道吧？他们这个高兴的兄弟一开始是跟管金生合作啊，说我们一起做空。最后呢，突然发现啊，这个做多的势力这么多，而且又得到一些内部消息，他是半截相当于是叛变啊，嗯
1: 、转为多，转为做做多，转为做多,多。对
0: 他也是这里边挣一大笔，但后来都是有经济犯罪，他们都是后来的很多各种不同的咱们听到的一些，呃，不同系的这些暴雷发生的问题啊，等等都有。嗯所以我们这里就能看出来，就是说当时那些人，他们这个资本运作到一定程度，很疯狂，到什么程度啊？真的是瞬息万变的这个呃证券市场里边啊，大家真的是像你说，一夜暴富，或者说就是一夜归零。嗯。呃，那在这样的情况下里边，你再高的智商，你再大的背景，可能都是没有意义的。对。那所以这一点，我就觉得啊，就是说我们如果真的了解这一些，我们看那个年代的时候啊，那体现咱们说那个年代真的是神话一样的年代嘛，造就了那么多。对。说了这么多人，好像都没慎重。你看了我介绍这些啊，就是说不同事件啊，有很多问题的人。其实反过来想，就是在这里面挣到钱的人啊，或者说是有一些就真正赚到钱，而且还、啊、仍然保持低调，或者说没有出现违规，至少现在没有出现违规的一些人。其实我们看了现在的很多的资本著名的，啊，多多少少都跟那个年代，都是从那个年代里边过了，慢慢过来成长出来对，可能我们之所以不知道，是因为他没出问题。我们知道这些出了问题的啊，很多都是当时叱咤风云、赚了大钱的人。对也有亏了大钱的人，也有亏了后来又富有的一些人，都是这样。那我们作为老百姓来说，可能真的就像这个电影电视剧里边，就是那些挤在门口买那么。呃，几百股啊，买买那么几十、啊、也就不错了，就不错了。那就赔就赔个几万块钱，赚呢可能也就赚个几万块钱。对于当时对于普通家庭来说，也已经非常厉害了。当时工资就几百啊。对啊，
1: 赚几万块钱是不行。数目。
0: 这个爷叔一开始的工资就一百块钱一
1: 个月啊、嗯。但是但是他说跟王总说，你这边多一个零，我这边也多一个零。对啊，是他也为了降低风险。
0: 对、啊，从他那个起步的时候你能看出来，那时候的工资九十年代对吧？工资有多少？几十块钱、一百块钱已经很高了。对。在那样的一个呃环境当中，我们能看到就是大家积累啊，原始积累。其实你会发现啊，就是为什么都在这个股市上、交易市场上这么疯狂，就是实业的速度没有这个快。这真的就是赌博。
1: 对
0: ，而且也是在我们原来长期的这种，我认为啊，就是长期这种呃，在这方面啊，这种压制的状态下，大家有一种啊，就是这种赌的心态就更强，就是觉得我们必须要在更的时间抓住机会，对，在更短的时间里面。来来实现这个所谓的暴富、这个，对这,这个这其实
1: 跟当时那个年代的人的心理有关系。我认识的一些比咱们大个十几岁的，呃，有些背景的，就像你说的一些党政军部门的高干子弟，嗯、他们有一种心态，这种心态什么呢？穷怕了，就是说自小接触过一些东西，但是当时经济条件大家都不好，虽然说他们可能是一些固定的。群体，但是他们实际上也没有任何利益。嗯、然后改革开放初期，刚才咱们之前说的倒批条，嗯，倒皮文，关岛，哎、啊，官倒<岛>，包括这些炒股的，很多人都是这些人下海、嗯、或者是什么，利用自己的关系，利用自己的能力吧，也可以说，然后来赚大钱。你看这个剧里边也是啊，大家其实都是。有
0: 自己的背景和内幕，对你不知道。对，然后大家都在传递一些小道消息，对<吧>。那会儿写个字条
1: ，对吧？<笑>那会儿零几年，我记得炒股的时候，还有买基金的时候，大家都说我这儿有消息，然后我这是内幕，嗯、我这是内幕，然后你一进去，第一笔你确实能赚，然后你还不少赚，然后你也挺高兴，再追加。等第二笔，咵嚓就折了，很很像这个赌博的，对，就跟赌博一样，咵嚓那点钱就进去了。第一笔都让你尝点甜头，你觉得好像还这么回事，这个消息靠谱。第二笔甚至有时候还有的赚，等到再往后的时候就不一样了。所以，我们看就是资本市场里这些问题啊，嗯，
0: 它也代表什么呢？就是贪婪，其实大家都很贪婪，人性嘛，人这是人性啊，国际国内都一样。那这里反而提示我们什么呢？就是当时也不是没有相应的这些呃法律法规，对吧？嗯、它不是没有，但为什么呢？没
1: 能够真正的把持住呢？呃，这种法律法规本来就是落后于现实的。
0: 首先落后于现实，其次我觉得啊，就是执行真正执行不到位，对吧？这里边大家都穿透了，对，执行不到位的为什么呀？就跟说这个得到消息一样，执行不到位也是因为我有背景，我有关系。归根结底，就是因为特权，对吧？你有超越这些法律法规，对吧？逾越这些法律法规的特权，这些法律法规在他们面前形同虚设，他们可以钻空子，他们可以覆盖过去，甚至可以啊，通过某些力量直接就扭转这个判决，使违规变成合规，对吧？或者隐藏起来不让你知道，对吧？这个就是当时在资本市场疯狂发展的背后的一个真正原因。这也是为什么啊，咱们说的这种证券市场上总有问题啊，人们总反映这些问题，是个别人的这所谓的道德问题，还是过于贪婪吗？啊，为什么会造成这些所谓的个别人的这种贪婪呢？能让他们来实现这种贪婪、啊，背后肯定就是因为这样的一个原因。那、啊、过多的我们也不能多说了，对吧？我们看看现在咱们的这个证券市场到底发展的怎么样？那、啊、老股民我相信心里边多多少少都是能够感触到一些的，就是因为这里边真正存在特权。它不受节制，无法约束。这一点我们要认清，我们不要说就是说万恶的资本，资本本身它没有恶与善。这句话其实是一句甩锅的话，对，这是甩锅这句话啊。我们说这句话时候打引号的。其实我是觉得啊，就是我们改革年代里边之所以长足，所谓的那个时候我们都说这个弯道超车，嗯，我们用几十年时间走完了人家上百年时间的这个路程发展路程，你靠的是什么？有些东西你靠的是什么？哎，政府的补贴，对吧？靠的是可能是一些所谓的捷径，但是那个捷径真的可能你我觉得啊，就是这部剧它之所以我最后没看到结尾，我也知道它肯定股市这件事情要失败，要有问题。问题就是说，它要真赢了的话，就有一个什么问题？嗯、那你这不等于投机取巧，或者说你得靠这个就可以<笑>就可以挣钱吗？一定要脱虚向实，知道吗？哎，对，实体的土地经对对对，就是脱虚向实，指着什么？就是说你过快的一种发展，你对未来过强的这个预期，然后你采用无所不用其极的手段。推上去的那个高峰啊，<对>是有问题的，对吧？你短时间的达到的越高，就跟我觉得现在很多这个咱们原来说这个网红也是这样，成名的越快，掉下来的速度也会越快，这就是一个基本的发展规律。就是我们在这个过程当中发展这么快的时候，你的法律法规首先一你跟不跟得上，另外一个就是你执行上面到不到位。我们有一个最大的问题是什么呢？我们改革是什么？就是，呃，半市场经济，半国有，对吧？我们是处在这么一个状态里边。但正是因为这个一半一半的状态啊，它应该是一个过渡状态，立刻进入到一个完全市场状态，对吧？但是我们就一直没有进入到那里边来，所以才导致这里边有更多的操作空间。哎，很多我们觉得哇，这个商界奇才，那个人很厉害，最后你会发现他背后都是因为有名有姓，你看、这个，都是因为有内
1: 幕。这刚才这个空方和这多方哪个，谁不是有名？对，哎、谁也不是上，上都是不是简单人物
0: 。对，谁也不是简单的普通人，对吧？哎这里边绝大部分那些普通人也是，哎，要不然我就跟着你，加入你的大船，哎
1: 、就像那个舰队的那人员一样。对，对哎，我跟着抱着大腿，我跟着喝汤。对，
0: 所以你看，呃，在这部剧当中，最后啊，抓的抓，逮的逮，<对>走的走，出家的出家，甚至有自杀的自杀。我觉得这个自杀，为什么那个人你现在说啊，就是我不猜这个人身份到底什么，他为什么长得和保总一样啊？都让这个谁来演？有多方面解读吧。我觉得他起码有一种啊，就是。好像是因为这个人另外
1: 一个自我，哎，另外代表这种
0: 身份啊，应该，应该你应该已经在历史当中死去了，或者说如果你、啊、对，
1: 你如果你坚持这条路的话，你就是他死路，对，对就是你必须代表的是你必须。脱虚实向实，咱们这咱们这个就是经济角度啊，人家文艺的角度是说，在李李的眼中
0: ，<笑>对，是李李眼中，他认为宝总就是那个 A 先生了，对，已经站到那个、那个、爱上他了，<对>这个这个多个角度吧对，对，没错，因为他是李李的回忆嘛，嗯、对吧？所以在这里边我们能看出来，就是上海在这里面啊，就是说他所代表的这个，包括像宝总他所代表这个形象，你可以认为他就是上海发展的以某种某个侧面缩影，缩影，对吧？一个缩影。对那在这里面，其实它有很多东西值得我们去体会的。这绝对不是导演想告诉我什么，因为导演本身啊，他想表达东西一是很多，另外一个他也不知道真正正确答案是什么，他只能把它呈现出来，对吧？包括像这本小说的原著作者，我只我把它记述出来就已经如此精彩了。这里边的内容，我并不是真的说有什么意图想告诉你什
1: 么，嗯
0: ，对吧？但是呢，我们去解读和理解的时候，我们就会有各种各样的色彩去解读。万恶的资本啊，人性的贪婪啊，这些谁都知道，一说就有了，但真正的问题在哪？这个、我们应该去想清楚，哎、对吧？而且我我觉得最后我想说啊，就是这部剧它为什么这么受关注？我觉得一开始口碑好像有点不好。咱们刨出阴谋论角色啊，比如说啊，有有有有大泽云作啊，大家的护航这个这部剧，嗯、抛开这些。我觉得大家现在对上海有了不同的，一种看法、<是>认识和情感
1: 。嗯，从前两年开始，尤其是前两年那个特殊时期之后，哎，你不能再多说了啊！就是、我是你、啊，你懂的，这次我来。着你。你懂
0: 的，<吧><笑>包括去年啊，经历了一个节日，展现出来的这种丰富多彩的形象，对吧？对，就是。大家已经开始通过这些事情，就是我们通过、呃、网络、互联网，我们都眼睁睁看到了上海正在发生的民间上上下下正在发生的事情。他把我们对上海的一些认识，其实有了一个更立体的感触。对，而且是上海站在了最前面，对吧？<错>这个最前面，它实际上经受了什么呢？除了那些光鲜亮丽之外，它也经受了一些你可能觉得你都承受不起的一些东西。没错。我认为就是现在，从文化圈、从从互联网这整个圈里边，大家实际上对上海有一种呵护和保护的感觉，就是对这部剧的一种正向的一种感触啊。大家的关注，我觉得也有这个色彩，多多少少受这个暗示。有一点，可能大家没意识到，但我觉得绝对有这个暗示。就是你能看到现在有很多，首先上一上海本地人，因为他的这个在文艺圈的这个话语权很高嘛。现在确实对，就是他这个传播力也比较高，大家都在都在讲，那些上海本地人。但是我认为。周遭，我认为整个国内啊，就是说，大家对这一段文化，对这一个时期，对这一个地点，就是上海这个位置，都有了更多的情感，想通过这部剧啊，通过这个作品，有一种更多的体会和表达。而这种体会，我觉得啊，就更多的是一种啊，是一种正向的一种东西，是一种呼唤、怀念、关注。对，最起码是一种关注。而且大家都说嘛，这个繁花必将散尽，对吧？哎，有繁花过后，对。都有这么一种略为伤感和悲伤的这个视角，尤其这个结尾，很多人觉得这个结尾啊，就是都能想到预料之内嘛，啊，也没有说特别的悲惨，对吧？最后还是一个阳光的这个结尾嘛，对吧？哎，最后是一个非常阳光的结尾，尤其是汪小姐最后这个是吧？脱实向虚，脱虚向实啊，最后人家实业越来越成功，浦东，对，哎，他浦东发展，然后这个包括有可能是这个暗示的房地产啊。对吧？虽然这个房地产现在也是、嗯、也很紧张，嗯嗯，嗯对吧？但是那个年那个年代，年代对啊<吧>，就是下一下一步嘛。嗯、然后包括很多这里边很多人这种这条街的告别啊，对对对,对，这种环境的一种告别啊，对吧？他都有一种非常强烈的情绪在这其中，一个时代的结束。对，一个时代结束，这个时代我们还能再经历吗？我觉得没机会了
1: 。呃，这个就得留，接下来就我这一段理论了，理论。最后，咱们要。升价值了、啊、也不是，也不是升价值。这其实、啊、你你怎么看？这其实是一个一个曲解也好，或者我一个人解读也好，嗯、就是呃，是从胡歌在一次发布会上面，主持人问胡歌说：“你对这三段感情，或者说这跟这个三个人物的关系，你怎么看待？”嗯，其他两个人，呃，包括李李啊，包括那个马伊琍演的玲子啊，那个我觉得都是一种解读。他在谈他跟汪小姐的关系的时候，他用了一个比喻。嗯他说：“我们两个人是秒针和分针的关系，秒针转一圈才能赶上分针对吧？但是呢，我们一般情况下认为秒针转一圈60秒能赶上分针，那实际上是61秒，因为分针也往前动一下，也动一下。对，但实际上秒针在在动的一瞬间再往前的时候，分针其实还是再往前动了一点点。就是说，他这么形容是说，他跟汪小姐，就是保总的关系，跟汪小姐之间。”永远比我们认为的要远一点远一点然后我通过这个节奏一直不在对。然后我通过这个突然想起了很多东西，是评论区有一个人说说这个很像一个古希腊的一个哲学家提出的一个悖论，嗯，叫做芝诺的乌龟、嗯。哎，这个芝诺的乌龟，这个著名的，咱现在大家经常在科普里边经常讲、嗯。对对对，这这你你懂吧？就是说，哎，假如阿基里斯跟乌龟之间距离一百米，嗯。乌龟每秒钟走，比如说
0: 打个比方说，一秒钟走一厘米，走一米，走一很快
1: 。哎，阿基里斯每秒走十米，嗯、但是当阿基里斯跑到一百米的时候，嗯、<乌>无限接近它的时候了，哎，乌龟已经又往前走了。<对>在这个阿基里斯实际上，我们都知道，现实生活中肯定能追上乌龟，因为你走的是直线嘛。但实际上。你把这个空间切割的无限小的时候，在这个无限小的空间内，阿基里斯是永远追不上乌龟的。对，这实际上是个这个谬论嘛？对，这是一个悖论，这是一个对，这是谬论，这是一个假的，假的，这是假的，假的都不成，并不成
0: 立，因为从数学
1: ，无论从数学的物理都能可以解释。对，对。然后我就突然想到一个什么呢？就是后边就是我的脑洞了，就是说，实际上两个人，包括两个人的感情，在某一段时间之内，你感觉上你跟某个人能够。达到一种同频或者是一种同步，嗯，但实际上美、嗯、好的关系，哎，很多时候，无论从剧中这几个人物的关系，无论是玲子、李李还是王小姐，还是现实当中,中我们遇到的某些感情经历，可能永远都是双方差一点点，永远在这个无限切割小的空间，无论你们俩有多么近，永远差那么一步。两个人是这样，两段感情是这样，甚至是两个国家。也可能回不到过去。那你说的其实可以更更深一步解读啊
0: 。首先，这个保总他还有一前女友，对吧？
1: 对，前女友去哪儿？雪芝
0: 。对，去了哪儿呢？香港航空，对吧 ？hangkang hangkang 啊。首先，这个代表这个 hangkang， 哎哎哎，已经，结果最后去世了，对吧？对，就是 hangkang 这个情人
1: 已经不在了。你你你这个
0: 不要乱指，你听我说完，知道吧？然后呢？这里边这个灵子，灵子，金灵
1: ，本名叫金灵
0: 呃，灵子代表日方，日本过来的，对吧？独立自主了，独立自主也离开了，对吧？走了。然后呢，这个李李啊，这就更大盘了啊，实际背后啊，这个国际资本嘛，什么都有，嗯嗯对吧？实际上也离开了的意思，反正就跟你断绝关系了。汪小姐代表就是本本地，对，就是本地啊。你可,你可以这么，你可以就是说你硬解读，可以这么解读，咱们就是随便打哈哈啊，就是硬解读。呃、实际上，汪小姐代表的就是本地啊，最后而且是脱虚向是，就是我不跟你玩那些虚的，哎，靠的是实力，靠的是自己，靠着自己一步一步往前走。然后呢，很多我看尤其是女性的这个观众啊，表达了对汪小姐的这个特别
1: 大的这个重视，嗯、觉得她是。他们最喜欢我就最喜欢汪小姐，但是我喜欢的原因不是那个，我喜欢的是那种歇斯底里的表演。我实际上对这个角色非常的嗤之以鼻，我觉得这太太太简太简化了，设置的太简,太,太简单了。这
0: 个人，这个表达的这个人啊。呃，强制升级，一会儿简单到那个极点，一会儿又哎,时间还有哎，瞬间又又变身又很复杂，很<对>有城府
1: ，<对>然后甚至更有更深远的目光、啊。顺着刚才那个芝诺乌龟这个理论来说，就是说两个人之间，假使你们在某一个空间，最后你们俩重合了，嗯、但是跟你们俩之前无限接近的这个空间，已经是两个世界了，已经是两段经历了。就说白了，就是呃，电视剧里也有一句话，就是说当你们两个人重新在。放到一块儿的时候，因为那个电视剧里葛老师说那句话，就是两个人曾经手牵着手去游乐园，嗯，进行一段游玩，突然有一个人离开了，这个时候你可能就剩下一个人了，有可能有新的伙伴来陪你玩，也有可能就是你一个人在这玩。对，无论如何都是人生的一段经历。对你人生当中有这个过客，有这个有这个经历，就挺好，就挺好。就是大家珍重现在，珍重曾经美好的回忆，未来呢？<笑>保持赤子之心，哎，然后用这个，用结尾这句话，用结尾的那个话怎么说？世界唯有土地与明天同在，这是《论世佳人》里的一句话。土地，哎，与明日同在，嗯、就是说我们保持赤子之心，有根，有希望，是吧？所以我认为啊，就严、嗯、我们如果严肃来分析一下啊，这个剧是呃两三年
0: 前拍的，所以它两三年前还。认为土地是吧？对，这个你可以这么想，你可以这么想。哇塞，这个、我这个是咱开玩笑，开玩笑这个这个对。所以就是说他，他他还是看重这个实体，就是脚踏实地，对,对,对吧？就是他用胡歌所扮演的这个呃这个宝总这个角色代表什么？就是好像一种啊上海那边的啊，就是一种发展的动力啊，嗯、资本啊，就是因为是、嗯、尤其是 A 股嘛，就是沪市 A 股的这种感觉。嗯、就是说，他实际上是代表的是啊，就是我们资本中国的这个资本发展。对吧？上海的经济，经济，经济背后就靠金融资本啊，这就是金融资本嘛。嗯、金融资本，你应该跟谁，怎
1: 么合作？哎，你可以这么理解。对，这个我也想过。
0: 对，就是你作为金融资本，上海你因为上海本地啊，它不像过去啊，很多工厂在上海。现在其实更多的大型的这些工厂都已经不在大城市了，对吧？哎、这些实体企业都不在大城市的情况下，你作为一个资本运作，你作为一个财经资本的这种运作啊，那你应该。如何来选择，如何来配合呢？对吧？是这样一个，嗯、哎
1: ，一个色彩。你可以这么想，就是说，三个人跟三个背景的资本，如何去，嗯、是吧？更好的发展。三个背景不光是资本了、啊，跟不同的发展方向吧，哎、成就一段佳话。对，哎，对，就是最后呢，实际上我们看到啊，这部剧也影射了
0: ，对吧？很多现实，嗯、对吧？最最
1: 后，反正我们要走
0: 自己的道路，但是保总最后也是这个彻底的退出了资本市场，对吧？<但>彻底退出了。坚持实
1: 业，对不对,对,不对啊？坚持实体经济
0: ，实际经济发展好。其实我们知道，我原来就说过，就是金融本身啊，它是这个经济发展的一个加速、加速和润滑剂，对吧？对没有它是没有现在这个经济发展的。没错。所以我们怎么能够让它良性的发展，对吧？在这里面一开始，大法师啊，对吧？这个老法师，老法师,老法师啊，耶稣就给谁就给他上课。对吧？首先你要对价值、对成本的认识，然后其次你要是为人要正，这一点说的是什么？呼唤的就是说，你不能够玩邪门歪道，哎，对吧？但这一点，在这一点站在利益面前这里面我觉得这个保总已经完全是塑造成一个神一样的角色了，没有那么大
1: 的瑕疵，
0: 对，就几乎无瑕疵了，很多地方都是为了正义的目的啊。但现实当中，我刚才说了那么多大佬，无论什么背景，最后在利益面前，在巨大的资本运作面前啊。在利益面前，你都一下，你赌徒性格一半被激发出来的时候，对啊，给你
1: 一机会赚几千万，赚一亿。你想在你在
0: 赌场上还保持正义，这个就是个玩笑，对吧？你要靠的是你对你靠的是规则，靠的是对规则对你的约束，而不是说靠的你啊，我是因为我这人不能靠道德，对你不能说我这人因为我这人圣人，所以我肯定啊，你们就信我。那圣人他他万一一辩解，利益一大的时候，你你找谁去？
1: 姜文咋说的？姜文在一部严重被低估的电影《关云长》里边说的：“仇恨太多，哪儿他妈那么多正义？哪儿他妈那么多人性？<笑>人性经不起考验，只有法治、法律法规。人
0: 性或者这么说，人性不是被用
1: 来考验的，它是一个感性的东西。你怎么能考验它？就是因为有这种。”人性各种可能存在，你才能制定所有的东西来约束它。对，人性一定是和这些规则要结合起来才可以。<对>我们信任一个人，永远建立在是什么情况
0: 下？除了我们对他的这个人性、对道德的这个尊重以外，理解之外，还有就是我
1: 们有规则对我们的保护，<对>保护我们的底线。我们知道谁越界了，谁就会受到惩罚。一个人可以很好，<吧>也可以非常坏，嗯，对吧？你你怎么样去约束？你说天天，天认为的所谓
0: ，<到>你认为的所谓坏人，他你不知道他经历了什么。对，你认为那些好人，你也
1: 不知道他后。哎，你也不知道他自己有,有。我们不
0: 需要去感性的啊，去美化，给他添加光环啊，或者说是污名化。嗯、我们需要的是什么？对规则，对这些东西的明确，而且对每一个人，我们保持一个相对的。
1: 合理的距离，我发现现在在互联网上特别容易对一个人就是两极化，两极
0: 现在两极化就是一种情绪发展，这个就是被、嗯、被鼓动出来的。对
1: ，特别的就是要人这人就就是万恶坏就是扎到扎到不行，要不这个人就整个就是一圣人，不允许一句批评。嗯嗯批评了你就是黑粉，对哎哎哎就是黑，对。那么<吧>如果你要是是这个恶人的话，如果你夸你就是汉奸，<对>知道吗？或者你要是你说一个人是，怎么怎么样，你就是喜。就现在已经极端化到这一种非常幼稚的程度啊！所以我觉
0: 得是笑话。我是觉得就跟咱们一开始说的似的，我们觉得父辈那个年代他们经历那些东西，那简直就是笑话一样，太荒唐了。对。然而现在呢，现在的年轻人可能看我们经历的一个时代啊，太荒唐了啊，是吧？他们觉得这怎么可能呢？那么我们现在一定要这个<了>是吧？
1: 未来还是哈，嗯，对，所以我们了解这一段历
0: 史，上海的这个发展啊，这个里边我觉得这个太明显了，他在表达什么，对吧？对资本市场，对这个金融市场，对经济的发展，对上海的这种这种怀念，对，对那个时代的辉煌的时代的，对,对我们说了那么多九零年代啊，说了那这么多期节目，包括说莫斯科的时候啊。稍一不注意，就有可能进入到危危险的话题，你<没>知道吗？对吧？<笑>包括我们说泰坦尼克也是这样、个。哎，泰坦尼克那一期就受到很多大家喜欢。其实我们都是在呼唤，就是那个年代，那个充满激情的那个年代，对吧？那个正向的能量是从哪儿来的
1: ？对，那个年代其实没不是说没有缺点，对没，没有没有。瑕疵，而且你像那些重大的漏洞，刚才我们讲的案件就是那个。就是说，如
0: 果我们不是极端到这个啊，动辄用借来的钱、用用用杠杆弄来的钱去赌，那一次失败你可能就要自杀。那很多人在股市里面有赚有赔，对，那大家也没有消失啊。为什么？那时候就是大家建立在一个非常长远，就认为未来发展无限可期的这种心态、哎哎、当中，对吧？我这点不行，我就做别的。这里边就像啊，我觉得王小姐体的体现的就是那个年代的人发展上面是有足够自信的，哎。对吧？他那个自信在于哪儿？就是我这儿摔倒了，我不怕，我真的可以爬起来，因为机会太多了。<错>这个社会整体把我往前推。现在可不一样了、啊，嗯
1: ，
0: 现在我跟你说，哇，大家都是明哲保身，嗯、生怕出现一点这个问题咱。咱俩摔倒现在这样
1: 还敢明哲保身？<哇><笑>现在这样，就是
0: 谁有那个自信啊？对吧？留神，留神，对吧？现在所以我说，嗯，为什么大家喜欢王小姐？其实背后里有这么一个原因，就是觉得她那种自信和那种。拼搏精神，他是有时代背景的。你搁，所以说搁到现在，你根本就你理性来看，这不可能，没有这样的人。谁在这样的环境当中有这样的自信
1: ？十三点对，十三点，对啊。所以<笑>啊,啊，
0: 对吧？这部剧，我觉得我们也就只能说到这里。我们本来我们说啊，就是说通过他这个文艺方面的解读，对吧？看一下人物，看八八一八卦，人物关系、文化这些东西。<济>我们稍微深一步到经济。但也只能说到这里。对，真正我们想说的，我没法在这个节目里去说啊。这里边我觉得有很多东西，我要么就点到为止，要么就是，我们也只能指桑骂槐了，嗯、知道吗？嘿嘿
1: 嘿
0: 其实要想我们想恢复到那么一个发展状态，真不是靠喊口号，对吧？不是靠说我不允许说一些不好的东西，你就能达到的。哎、嗯，我们怎么样能面对现实，面对问题，你解决问题，对吧？对，所以大家，<考>我就我觉得看这个，大家呃，真的不能只是看个热闹，你感受到其中的这个、呃、情感也好啊，对吧？这个爱情，有很多人看这里面的爱情纠葛有收获，不错。在这基础上，如果你再看一看啊，经济发展，这里边他也教你如何做人，对吧？对，很正向。你可能会觉得，我觉得你千万不要觉得啊、哎，这个太假。我原来有这种想法，就是这,这不成立，也太虚了。我觉得。之所以他这个剧这么去表达，整个拍成这样的一个浓厚的色彩，很显然它是飘在空中的那样的一种感觉。它不是体
1: 育比赛，对，嗯、你要用眼睛当尺子去量它。对，它之所以给你这
0: 种感觉，目的是呼唤的一种什么样的东西，对吧？我们要认清这个，然后在这个基础上我们去反思，对吧？真真实实的现实当中，我们怎么去做，怎么发展，怎么能让这个社会能够恢复一种信心，在在一种这种真的像这个。这个剧里边点出来那些人，天天好像给你感觉就是歌舞升平一样，充满了乐趣，在一起啊，嗯，各种机会的碰撞，对吧？
1: 在这样一个年代，对文
0: 艺作品要
1: 格外的包容。对，<要 S 1> 我觉得这
0: 这部剧特,特别包容。这部剧如果放在若干年前，可能不会有这么好的口碑，甚至有很多人去骂它。现在也有，但我是觉得大家更多就刚才咱们说的，是对包括像对上海的一种呵护了。我认为<对>就是大家有一种情绪，我要。保护这个上海，我保住那个年代那种色彩，对吧，保住那个年代，保住我们的记忆，也是保住我们的希望。对，而且其实王家卫啊，人说这个里边其实这表达的，嗯、甚至都说你这哪是上海，你这表达的就是航空，知道吧？嗯嗯，嗯嗯咱们应该保住咱们这一些啊，真正值得我们去回忆的有价值的东西，我们去发现和体会一下那个年代为什么会有这样的动力，这样的价值，对吧？对。我们如何能够恢复到那样的发展和那个价值当中，对吧？未来可期。
1: 对，好，好，完美了。行啊，未来可期这，这期不错
0: 。所以这剧也是他这，他的妻子在
1: 哪儿，在未来。希望第二季、第三季有更好。如果有的话那
0: 当然希望了。而且我相信，嗯，可能其实这一个一段时间啊，都是因为也确实到了回忆九零后啊，主要其实就是比咱们稍微老一点，就六零后这一代啊，因为他们。呃，在90年代正好是他们拼搏的这个时间，正当年，正当年，他们对那个时代，因为现在你看，他们已经基本上60的话到现在就是退休了，这个年龄了，对吧？将近快65了吧，对吧？所以他们开始回忆那个年代、啊，在很多文艺作品当中表达出来，这是一个大趋势。我们会看到这个时候对90年代的一种那种回望，嗯，那种记忆，包括对那个时代的一种呼唤，对吧？这个一直也是咱们这个节目里边去表达的。嗯、那可能再过一段时间，可能就是咱们这一代人更老的时候，有很多文微作品里边就是回忆什么呢？就是回忆九零甚至到零零后的那时候经历那个时代，对吧？互联网发展的那一代
1: ，两千年
0: ，对，两千年前后，那也是更大的那个发展，对吧？更大的记忆。对。所以这些东西是怎么来的？我们要有记忆，它靠的是什么？真的是靠的是我们的自己每一个个体的探索。这种探索可能有失败，但没关系。我觉得敞开胸怀迎接这个世界各种各样的挑战，对,对吧？我觉得
1: 最主要就是我们对文化、对文艺作品包容。对不，不自信
0: 在于哪就是在于
1: 包容。对,对，对不同声音的包容。
0: 什么叫做自信？自信是你首先就有一种包容，就是 OK， 这个东西无论它是不同的形状、不同的色彩，我喜不喜欢正向、反向，我都能够接受，<对>这就是自信。<对>什么是不自信？就是这个可不能有啊，那个也不能有。这就叫不自信说话了，不允许说。对啊，就是这个不能见，那个不能说，那个不能看，这叫不自信，这不叫自信。啊、其实，
1: 其实大家心里都明白。
0: 对，行了，所以啊，嗯、我们嗯、啊
1: ，可以了，可以了。致敬
0: 啊，向这个上海那个年代致敬，我也非常喜欢那个时代。哎，我也喜欢。在我记忆当中，就像这个电视剧当中的这个样子。充
1: 满能量，充满了机会的这么一个。这几年，就像你说的，上海这些剧也好，文化也好，包括是对上海这个城市的呵护也好，也在更新我们当年小时候的固有观念。
0: 对，把我们的一些哎一些记忆，包。偏见，对，把我们一些偏见，帮<对>稍微的稍微的帮我们修正一下。
1: 对对，对不管通过文艺作品也好，还是我们自己线下去这个城市旅游也好，办事情也好，其实都是我们也在不断的更新我们自己的、嗯。其实我对，观念说实话，我对
0: 上海人没什么偏见，我对上海人的印象挺好。
1: 我对上海城市印象特别好，上海人我除了觉得
0: 它冬天的时候有点潮、有点冷以外，其他地方我都觉得不错。所以我们有了这种心态以后啊，就应该能够接受它的一些文化当中展现出来的一些可能你当时觉得很奇怪、跟你不一样的一些内容，对对吧好吧， <Okay. S 1> 那行，咱们最后也是啊，推荐大家没看这个剧可以去看看，看完这个剧推荐大家去读一读原著，读一读原著啊。OK， 好吧，好，感谢大家收听本期《电视探》。您持续锁定本节目，我们下期
1: 再见，再见，拜拜，拜拜。